0: Добрый день, всем привет. Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Как меня слышно? Все ли нормально видно? Сегодня будет одиночный стрим на тему работающая бедность, о том, как в русских регионах и вообще в России занижают зарплаты. Если помните, все началось с того, что как-то на одном из стримов я рассказал, что в СССР многие инженеры получали меньше рабочих, и сказал, что не знаю, как точно сейчас, но в одном, по крайней мере, регионе, где у меня есть знакомые, точно, -точно такая же ситуация была, когда он становился инженером. И вот мне прислали зрители в подтверждение моих слов, целую здоровенную статью, даже не статью, а подбор фактов того, что происходит. В том числе там было и про инженеров. То есть, человек учится много лет, становится инженером, у него высокая квалификация, но он получает меньше обычного работяги. И это прямо сейчас в Российской Федерации. Давайте-ка я буду это все читать. Единственное, что сначала всякие объявления пока народ потихонечку подтягивается к нам на стрим, приходит, собирается с духом, включает и начинает смотреть. Спрашивают по поводу традиционного пятничного стрима с Евгением Эдуардовичем Михайловым. Он будет, но будет завтра. Соответственно, он будет субботним. Завтра мы с ним в студии будем сидеть, общаться, обсуждать новости. Надеюсь, сегодня тоже какие-то новости обсудим. Помимо всего прочего и помимо основной темы. Естественно, я буду отвечать на вопросы. И по поводу завтра. Завтра должен был быть один э, мистический, мистический персонаж, но он э, ушел в Нирвану, видимо, и не отвечает э, на мои запросы. И я не знаю, будет ли он завтра или нет. Завтра мог бы быть Юниман, Юниман точно отказался, он будет после Нового года. Это вообще интересно, он говорил, что после 2 декабря, после 2 декабря уже после Нового года. Э, вот так вот. Ну, нет так нет, честно говоря, ничего страшного. По поводу Стрелкова, должен был быть в эту пятницу Стрелков, но студии, к сожалению, нам не смогли предоставить помещение. А вот на субботу смогли, и вроде бы мы договорились с гостем на субботу, но будет ли гость в субботу, не знаю, до сих пор не знаю. А вот Дак Лайтер пишет, звони, зовите. Вы знаете, вам повезло, скорее всего он скоро будет. Либо он, либо Дмитрий Прокопов, не знаю, кто-то из них. Двоих. Во всяком случае, на понедельник мы собираемся поставить передачу о итогах деятельности Чубайса, того самого Чубайса на должности Роснана в цифрах, фактах, комментариях, безо всяких жестких высказываний, но про жесткую реальность. Что он там наделал, натворил за это время? Поговорим про это в понедельник, в понедельник обычно я не делаю э, стримы, э, Андрей Бармалей, блин, а я подписался на Юнимана, ладно, подождем, э, ну, у Юнимана же есть собственный канал, Андрей Бармалей, э, ну, я тоже надеюсь с ним пообщаться, он один из немногих нетактичных э, русских националистов, поэтому будем с ним дальше общаться. Так, так, а вот еще, 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 еще. Вот тут внизу написано не вот тут, а вот тут вот внизу, да? Вот тут внизу написано банкротство и телефончик. О чем это? Если у вас проблемы с кредитами, вы понахватали их много? И хотите как вот тут персонажи из новостей поехать куда-нибудь в Калининград и вышибить бывшей жене мозги и потом себе не делайте этого лучше позвонить по этому телефону там бесплатная консультация как избавиться от долгов если кто не понял это рекламная интеграция нашего канала да канал растет развивается у нас уже есть рекламные интеграции ну пока такие скромненькие скромненькие ну ничего так, давайте-ка я сначала поотвечаю на вопрос, а потом начну по теме рубиться. Так, Андрей Бармалей, вам тоже привет, это наш спонсор, народ, становитесь спонсорами канала. Так, Андрей Бармалей, был бы интересен опрос по зарплатам зрителей, может, не конкретно, по регионам примерно? Я подумаю, опросная штука на Ютубе есть, но она не очень крутая. То есть там не так много вопросов можно сделать. И надо конкретно продумать, как это сделать, по каким регионам, потому что нас смотрят, собственно говоря, даже не только и в России. Сама идея хорошая, опрос по зарплатам сделать. Все правильно. Так, пишут, что все видно, слышно. Хорошо. Алекс пишет тоже. Слышно хорошо. Кудашову, привет. Сергейс Кудашов. Еще тема. Лента Ру. Турция поддержала Украину в инициативу проведения переговоров по деоккупации Крыма. Об этом написал глава Минд Мэвлют Чевушаглу. В Твиттере по итогам встречи с украинской коллегой Дмитрий Кулебой. Ну, народ, тут ничего нового. Вообще-то, Турция не признала присоединение Крыма к РФ. И они поддерживают украинскую позицию, что это э, до сих пор украинская территория. Поэтому тут ничего нового нету. А вот э, рассказ о том, что у них есть какая-то операция по деоккупации Крыма, она скорее всего фейковая, потому что я не нашел такого нормального источника с такой информацией. Александр Гаврилюк нам пишет ⁇ Здоровенькие булы ⁇ Ему тоже здоровенькие булы ⁇ Так, мне тут, кстати, поправляют украинские украинские зрители, они говорят, что в их регионе не говорят, здоровенькие были. Ну, не говорят и не говорят, ничего страшного, в других говорят. Да, Клайтер, Микопрок позовите, это мы уже обсудили, Зигзаг, ну ничего, скоро все изменится, будет как на Западе, а именно только дети лордов могут быть инженерами. Я вас, наверное, сильно удивлю, но дети лордов не хотят быть инженерами, как правило, но, ну, может быть, в крайнем случае, архитекторами, потому что инженер – это такая довольно трудоемкое в смысле умственных усилий занятия. и поэтому как правило в инженеры идут другие люди Алекс пишет что я не славный да угу. так а -а -а -а. Ксергетку дошел а -а -а. Рия Анкара поддерживает по платформе ну это мы сейчас уже обсудили что там так а Андрей Бармалеев. На канал Юнимана и подписался из интереса. Ну, э, я тоже подписался на его канал, но я его, если честно, не смотрю так довольно сильно, ну, не знаю, он, по-моему, какие-то темы, тема у него даже хорошая, и вот э, просто не моё. Так, Игорь Чайковский. Мрод в России – это стыд, 12 тысяч рублей. Путин гордится, когда поднял его с 11 до 12 тысяч. А в Германии и Франции в 10,5 раз больше. 1500 евро. Из них половина остается чистыми после оплаты коммуналки. Ну, почти правда. Почти правда. Единственное, что по поводу коммуналки... Не знаю, как по поводу оплаты коммуналки. Может, вы имели в виду оплаты жилья. Так вот, жилье до 1000 евро в Европе – это странно мало. Обычно больше бывает. Так, Игорь Чайковский, Игорь, Подмосковье, почтовый работник, зарплата чистыми 22 тысячи рублей, да, это очень частый случай, и для Подмосковья это даже не так уж и мало, но это, конечно, мало, если так подумать. Дарклайтер. Турки передали украинцам свои беспилотники. Ну да, там штук 6 летает рядом с Новороссией. Есть такое. Сергей Скудашов. Тут новое в том, что Турция будет принимать участие в деоккупации Крыма. Какие нормальные источники Рео Нет, она не будет принимать никакой Она будет принимать участие в обсуждении того, как деоккупировать Крым все таки разница между военной операцией по деоккупации Крыма и обсуждением чего-то – это очень большая разница. НТФЛ – наш спонсор еще один. Спасибо, народ! Становитесь тоже нашими спонсорами. Сергей, знакомы ли вы с экономистом Леонидом Пайдиевым? Он как раз тоже про работающую бедность искусственную много говорил. Я с ним лично не знаком. В ЖЖ мы ссорились когда-то очень давно, когда он еще был сталинистом. Когда он перестал быть сталинистом, я с ним уже не ссорился, соответственно. Но как-то мы и не мирились. Нормально я к нему отношусь. Вот когда он перестал быть сталинистом, я к нему прям отлично отношусь. Почему нет? Вот. Но он прямо такой крутой экономист и так далее. А я же социолог, мы же простые исследователи реальности. А, Сергей Скудашёв. Мрод в каждом регионе свой, насколько я понимаю. М, да. Дарклайтер. Интересно, новый закон о гражданстве для белорусов украинцев работает? Там типа за три месяца после получения РВП должны рассмотреть заявку на гражданство. М -м. Все эти законы плохо работают. Intifail. А, Это называется у них тагетирование инфляции на птичьем новоязе новомодных экономистов. Ну да, чтобы у людей денег не было, тогда инфляция не Ну, короче, это издевательство, да. Зигзаг. Ну, я не про тех лордов, Сергей Александрович, я про лордиков. Я не понимаю, в чем разница между лордами и лордиками. И вы не правы. Придумывать что-то новое, организовывать дело не плебеи теперь. Плебеи должны только херачить по-черному и ничего. Вообще-то в Британии есть средний класс, но он, как и во всем мире, уменьшается, как и в Штатах. Поэтому, ну, я вас уверяю, не все инженеры в Британии – они дети лордов. Это полностью ваш тезис ломает, и он настолько абсурден, что не кажется, его не стоит дальше обсуждать. А что за лордики, я не знаю, вы уж поясните нам, так. <сёдно> «Был бы классно, если вы могли провести с ним стрим, он русский националист тоже». М -м да, можно. Про... Киньте, может быть, ссылку в комментариях, хотя я на все ссылки. Короче, ну, можно в Фейсбуке мне кинуть, Ну, по-моему, он меня это недолюбливает, поэтому вряд ли. Ну, так-то я могу с ним провести стрим, почему нет. Экономист, националист, хорошо. У него какое-то сложное происхождение, но мы же с вами не эти, не расисты, поэтому, окей. Так, зигзаг. А быть инженером, то есть получить образование, а потом что-то придумывать, организовывать, теперь дело избрано. Посмотрите на Запад, как там организовано инженерное движение. Да нет, нет. Быть предпринимателем, инженером на Западе может любой человек. Если вы иммигрант во втором поколении, даже в первом, никаких проблем с этим нету. Вас кто-то обманул. Вы себе выдумали какую-то другую Британию. Вот быть известным социологом, и который бы не говорил какую-то чушь, вам не дадут. Да. Нужно обязательно нести какую-нибудь пургу. <coughs> Вообще социология такая странная. Область на Западе, там либо человек становится социологом и начинает затирать что-нибудь про мультикультурность, тогда да, можешь, можешь этим заниматься. А если ты теорией элит занимаешься, то тебя просто туда тупо не пустят, и все. Или обременяться каким-нибудь марксизмом или еще какой-нибудь зловредной болячкой. Ну вот так. Так. Сергей Скудашов. Ну да, ну да, апсует турки. Так, ради поболтать. Нет, Эрдоган слов на ветер не бросает, а действует. Ай, господи, куда Скудашов, вы же умный человек. Неужели вы думаете, что Турция, объединившись с Украиной, вдруг нападет на ядерную державу Российской Федерации? Вот только потому, что Эрдоган там слов на ветер не бросает. Но кому нужны эти подвиги смертельные? По-моему, никому. Так. Гзак, вот непонятно, почему скрыли его комментарии сейчас. Зак, Сергей, насколько сильно влияние на умы Владимира Соловьева? У него ферическая жесть на канале обсасывают каждое движение Навального. А. Ну, он довольно популярный на... среди тех, кто смотрит российское телевидение. А это сужающаяся такая сужающаяся аудитория. Обычно Старушки, старички и очень сильно путинские люди. На ютубе, как вы видите, у него э даже со всем его бюджетом не ахти дела идут. В целом, э ну не знаю, я его даже смотрел когда-то, просто чтобы понимать, что происходит э э в у них в головах. А сейчас я не могу его смотреть, это неинтересно. И потом он так сильно плюется, что даже через экран может слюна долететь до уха. Это неприятно. Вот. Нет. Я думаю, его влияние на умы уменьшается. Юбут Пол, Мрод, ФРГ США 600 евро на нас. Квартиры трехкомнатные от 800 евро. Ну, побольше. Короче, это беспредметный разговор. Там В одном Нью-Йорке могут быть разные районы с совершенно разными ценами. Поэтому ну, так вот прям сразу говорить, какие там стоимость квартиры, не стоит. Игорь Чайковский, лямов рублей, та, 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 зигзаг. Не все лорды Британии дети лордов, Сергей Александрович. Надежды и возможность сильно управлять людьми. Ну, вы же меня поняли. И то, что не все лорды в Британии дети лордов, это правда, но вас это не спасает. Не спасает. ННН, ННН. А тут Соловьев Дега оскорбил случайно. Знаю, но обсуждать не хочу. Потому что что обсуждать карму? Вот. Карма? Это, это, сука, карма. Вот и все тут. Что тут сделаешь? <как> Я думаю, не первый, не последний раз это было. Так, НТФЛ. Который Шапиров, Соловьев, а что случилось? Ну, что случилось? Поручили Соловьеву по тематичке ругать Глуховского. Это писатель такой, который написал что-то там про метро, фантастику. Как после чего-то такого в метро люди ховались в Москве. Вот. А он перепутал с Голковским и начал ругать не Глуховского, а Галковского. А потом, когда ему в ухо сказали, что он ошибся, он открыл этот Википедию и начал говорить, что какая разница, это тоже негодяй. Совершенно случайно досталось и Галковскому. Вот. Карма. Так, Игорь Гзаковский. Я жил в Германии, получал 12 евро в час на почте на сортировке ДХЛ. МРОТ 9,3 евро в час, умножаешь на стандартное в рабочее время, получаешь 1500 евро в месяц. Это зарплата. Ну на ДХЛ довольно жестко да, работать. Хотя я слышал на Амазоне еще круче. Так, Сергей В Турции будет воевать с РФ руками украинских близко к 100%?» Никак нет, потому что рук украинцев не хватит, у них не очень хорошо получается воевать с РФ. Так, Еще текст Дега про себя прочитал, но этого я не видел уже, это, наверное, был цирк. Так, цирк, цирк, цирк. Крым нельзя отвоевать, потом назад не впаришь. Ха -ха -ха. Так, зигзаг, добавлю, Сергей Александрович, раз уж мы заговорили про Британию, инженерное образование в Британии конкретно стоит, ну просто невероятных денег, так что выводы делайте сами. А я вам скажу зигзаг, что вы мало что знаете про Британию. А вы знаете, например, что в Британии бесплатная медицина. А вы знаете, что там есть и бесплатное образование. Поэтому, когда вы говорите, что инженерное образование в Британии конкретно стоит ну, очень невероятных денег, вы путаете Британию, может быть, с Соединенными Штатами Америки. Но даже в Соединенных Штатах Америки есть всякие муниципальные вузы, где тоже бесплатное образование. Так что выводы делайте сами, зигзаг вы все время несете... Неправду. Не знаю почему. Ну, неправда. Россия не будет никогда применять ядерное оружие, яиц не хватит, ибо ответчика может зайти ой-ой-ой, отключение от Swift и бан на торговле нестегазом и конфискацию имущества и заморозка. Значит, первое. Отключение от SWIFT не проблема, потому что с 2014 года этой темой занимались и есть какие-то вещи. В целом, если нас отключат от Свифта, это будет означать, что просто на три дня дольше все платежи идут. Все. Как бы. Ничего хуже этого не будет. Бан на торговлю нефтегазом. Не будет никакого бана нефти, на торговлю нефтегазом, если на нас, допустим, нападает Украина вместе Турции Все видят, что это произошло, они напали. А в ответ на это Российская Федерация в случае какого-то невероятного проигрыша, что тоже невозможно, потому что даже в обычных вооружениях мы их покроем как бы ковцу И мы в ответ на агрессию в ядерным оружием, ну... Нас заругают, но нефть и газ буду покупать по-прежнему вот так вот. Даже во время Второй мировой войны страны торговали друг с другом через нейтральные страны, представляете? Обычные люди воевали, а их правительства покупали друг у друга всякие ресурсы через посредников. Конфискация имущества и заморозка. Вот, кстати, хорошая тема. Мы по поводу нее попозже поговорим. И давайте, наконец, уже про тему. Давайте про тему. Про работающую бедность. Зажжём. Значит, что такое работающая бедность? Это нездоровое состояние экономики государства, при котором наблюдается одновременно и аномально низкая безработица и низкий уровень жизни большинства граждан. Вот. Мы... Хотим на примерах показать, что происходит в РФ и доказать, что в РФ эта штука носит проектный характер. Напоминаю, что я читаю чужой текст. Если кто-то скажет, что я украл его, нет, на него есть ссылка. Соответственно, я просто читаю чужой текст. Но тут написано, что любой материал с данного сайта можно свободно копировать и распространять без приведения ссылки на данный сайт или указания авторства. Разрешается любое использование для любых целей. То есть, ребята, я чист вдвойне. Итак, инженеры. Вот то, о чем мы с вами говорили. Начинающий инженер в Российской Федерации получает 12 тысяч, 17 тысяч рублей в месяц в среднем по стране. Теоретический потолок профессии для тех, кто желает быть именно чистым инженером, а не управленцем, составляет примерно 60 тысяч рублей в месяц. Столько могут платить человеку, не управляющему ни людьми, ни проектами. Некоторые московские компании при наличии у инженера 30-летнего стажа работы уникального опыта, углубленных знаний в знаниях, конкретной специализации. А вот американский инженер может всю жизнь проработать чистым инженером на технических должностях, развиваться именно как технический специалист, приобретая новые знания, новый опыт, проект за проектом. И его годовой доход будет по расти. Над российским инженером находится довольно низкий стеклянный потолок. Зарплаты выше определенного уровня могут получать только те, кто управляет людьми на проектах. Стремление получить инженерную специальность в РФ с целью прийти к успеху равносильно в наложению денег финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Ну, он уже умер, но дело его живет. Российский рынок труда сейчас является рынком работодателя, а не рынком работника. Инженерные знания автоматически сделают вас бедным. Потому что в их получение надо инвестировать годы времени, а эти знания не дадут, так как рабочих мест с достойными годовыми доходами на рынке труда на всех не хватит. Таким же успехом можно выучить эламский язык и шумерский язык, потратив 5 лет в ВУЗе, а после этого удивляться тому, что вам с таким багажом сложных объемных знаний никто не хочет платить достойно. Не обращая внимания на то, что эламиты и шумеры давно вымерли, мало кого интересуют. Итак, редактора проекта Редикана прекрасно знают, что посредственных хороших инженеров в РФ суммарно на порядок больше, чем рабочих мест с достойными годовыми доходами для них. Но продолжают ежегодно в огромных количествах выпускать инженеров именно для переполненного внутреннего рынка. Не меняя программ, не вводя интенсивных и насыщенных курсов английского языка, не ориентируя инженеров начать карьеру или свой бизнес сразу на едином глобальном рынке труда. Ну, э, Дальше, я думаю, мы не будем это все делать. Па -па -па -па. Ну вот, есть пример инженера Андрея Перепелкина, который проживает на архипелаге Амвадши в государстве Бахрейна, работает в соседнем государстве Саудовской Аравии, инженером, проектирующим насосы для нефтяного промысла. Он проговорился, что стартовая зарплата для таких инженеров у них 15 тысяч долларов в месяц. На этой прекрасной ноте олигархи Сечин и Миллер должны схватиться за сердце на своих яхтах. Ситуация такая. Обычная компания в Саудовской Аравии готова простому русскому инженеру платить от 15 тысяч долларов ежемесячно при стандартной 40-часовой рабочей неделе. Арабы в Саудовской Аравии уже сами сейчас такие насосы проектируют, производят и эксплуатируют. Не исключено, что РФ их покупает вместо того, чтобы разрабатывать свои платя инженерам аналогичные деньги. А, вот управленцы ненавидят инженеров, потому что инженеры им кажутся слишком независимые, мало кланяются, много спорят. Кстати, у меня есть друг инженер, вот он это все дело подтверждает, и у него действительно зарплата стала повышаться только тогда, когда он стал одновременно и управленцем. А, такое нежелание оплатить инженерам достойные деньги, обусловленные тем, что управленцы боятся того, что инженеры повысят свой уровень потребления, начнут потреблять те же коттеджи и автомобили, которыми обзаводятся управленцы с целью демонстрации своего сословного превосходства. А -ха -ха. А, вот пример типичной зарплаты в отраслях ракетно-космической индустрии РФ в Екатеринбурге в НПО автоматике требуется ведущий инженер-технолог на зарплату от 25 тысяч рублей в месяц. Выглядит карьера так. Заканчивает какой-то студент в ВУЗ, идет работать с младшим инженером-технологом, получая стартовую зарплату. Причем через некоторое время становится просто инженером-технологом с более высокой зарплатой. А потом в ходе карьерного роста его когда-нибудь повышает до старшего инженера-технолога. И он начинает получать э, еще больше. И вот уже когда-нибудь потом житель Екатеринбурга становится ведущим инженером-технологом. И в конце своей карьеры начинает получать, внимание, от 25 тысяч рублей в месяц жизнь удалась. В Екатеринбурге есть и другая примечательная компания. Пумари. Стратегия компании заключается в том, что платить высококвалифицированным инженерам как можно меньше денег, но при этом компенсировать им питание в столовой, оплачивать им сотовую связь и проводить как можно больше инфантильных корпоративов и общественных мероприятий, заставляя инженеров в их свободное время танцевать, припрыжку сажать деревья, и как можно меньше думать о деньгах, потому что деньги инженеров, как известно, только портят. А вот мой знакомый инженер мне рассказывал, как у них делали корпоратив, на котором заставляли заниматься друг с другом боксом, бить друг друга по башкам в перчатках, но все равно по башкам. И один настолько усердствовал, что сломал себе на этом корпоративе руку. Вот так вот как бы. А зачем инженеру мозг? Зачем ему мозг? Чтобы по нему бить перчаткой. Более того, российские работодатели выступают против того, чтобы иностранные корпорации приходили в РФ и создавали тут рабочие места, потому что в таком случае уровень жизни российских работодателей... Ну, это не поэтому. Сейчас я найду эту ссылочку. И мы ее зачитаем. Так, ну вот... Так, тут у нас статья по поводу того, что, а, ну ладно, это мы не будем читать. Так. А, пам -пам -пам. А вот история про кировский машиностроительный завод «Веста». Директором завода является итальянец, которому рабочие дали кличку «Муссолини» за фашистский стиль управления экономикой предприятия. Этот директор русских считает туземным населением колонии, воспринимая их одновременно как умственно отсталых, морально недоразвитых, хитрых и коварных аборигенов. Фактически зарплата у рабочих 13 тысяч в месяц. Премии существуют лишь на бумаге. Рабочих постоянно лишают премии, каждый раз находя причины. Дучи ввел порочную практику противопоставления мастеров рабочим. Он заставляет мастеров находить причины, по которым рабочих нужно лишать премии каждый раз. Если мастер не находит причин, то его самого лишают премии. На своем заводе Дучи тщательно отслеживает любые попытки создать профсоюз и немедленно увольняя тех, кто хочет это сделать. Вот, Они же абсолютно... А еще мы сейчас расскажем историю, но ну, абсолютно противоположно, когда американские и европейские компании с нуля строят в РФ свои заводы, хотят переманить к себе максимальное количество самых квалифицированных кадров из региона, но российская вертикаль власти им не позволяет это сделать. Итак, многие иностранные компании открыли в разных населенных пунктах РФ предприятия, собирающие иномарки. В РФ делается аутсорсинг сборки из импортных машинокомплектов, аутсорсинг изготовления наиболее примитивных деталей, где в тех процессах не требуется высокая трудовая дисциплина. Вследствие чего на подобных отверточно-сборочных заводах ФОД обычно составляет всего лишь 5-7%. В качестве примеров таких сборочных заводов можно привести завод ФОД Ленинградской области Завод «Фольксваген» под Калугой или завод «Шкода» под Калугой. На данных заводах рабочие устраивали бунты забастовки, требуя поднять месячные зарплаты. Кстати, интересно мнение, кто помогал им создавать эти профсоюзы. Есть два противоположных мнения. Одно, что это британцы делают на американских заводах профсоюза российская власть, конечно, под британские темы прогибается. А есть проблема, противоположная точка зрения, что сами американцы привыкли, чтобы у них были профсоюзы, и они организовывают такие профсоюзы, чтобы те у них и бастовали. Не знаю, какая из версий правильная, выбирайте любую. Так вот, иностранные заводы охотно соглашались поднять рабочим месячные зарплаты, они не страдают патологической жадностью, фот находился в диапазоне от 5 до 7%, и в любом случае пускать машины в РФ получалось намного более выгоднее, чем в ЕС. В итоге местные губернаторы строго-настрого запретили поднимать зарплату, на ковер вызывали иностранцев и филиалов и распекали их, отчитывали. Вот так выглядит типичная схема насаждения работающей бедности в РФ. В тот или иной субъект приходит сборочное производство на марок, заводы начинают платить по 21 тысяче рублей в месяц рабочим, рабочий бунтует, требует начать платить по 50 тысяч рублей в месяц вместо 21. 000. Иностранные заводы охотно соглашаются. Иностранцы понимают, что поднятие зарплат позволит им привлекать на заводы самых квалифицированных рабочих, при этом выпускать машины в РФ будет все равно выгоднее, чем в ЕС, где рабочие требуют платить по 3600 евро в месяц при той же самой квалификации. Потом губернатор области устраивает психоз истерику, прибегает к владельцам завода, выкручивает им руки, запрещая 50 тысяч рублей зарплату делать, заставляя вернуть... 21 тысячу медианную зарплату по субъекту РФ в данной конкретной отрасли. Губернатор панически боится того, что если частные компании начнут платить россиянам достойно, то все рабочие инженеры массово перебудут в частные компании с оборонных предприятий, не оборонно-промышленных КБ, заводов ОПК и РФ». Не совсем это так, но в целом у нас есть свой губернатор Михайлов, он, правда, бывший губернатор, но все равно губернатор. Он сказал, что это есть на самом деле. Почему? Потому что ну, если у тебя в одном предприятии повышается зарплата, то тебе по статистике могут сделать эту медианную зарплату выше. А как ты обеспечишь такую же зарплату на всех остальных предприятиях? Никак. Соответственно, они заставляют занижать зарплату на тех предприятиях, которые могут повысить себе зарплату. И это, это абсолютно правда, это подтверждено Михайловым. Если я не прав, он придет в комментариях и меня поправит. И так везде, везде, куда приходят иностранные заводы. Если бы вертикаль власти не манипулировала рынком труда в РФ... Устанавливая максимальный размер оплаты труда, то филиалы иностранных концернов могли бы перемест... переманить к себе лучших инженеров и рабочих со всей страны, организовать в РФ не просто сборочное производство на марок, но полный аутсорсинг всей промышленности инженерии ля-ля-ля тополя. Но ну, тут э, дело не в этом, конечно, не в том, что э, я объяснил, почему это происходит. Ну, неважно. важно. Итак, рабочие на заводе. «Бентеллер в РФ получает 18 тысяч рублей в месяц, в то время как их немецкие коллеги зарабатывают в несколько раз больше, выполняя абсолютно тот же самый труд. Российские рабочие считают, что тут нет оснований для такой значительной разницы, поэтому более половины из 370 сотрудников устраивает забастовку». Вот, папа -па, па А вот заместитель губернатора Ленинградской области, конечно же, не назвал бастующих словами иностранные агенты, агенты Госдепа, но в своей речи на это открыто намекнул. Также он заявил, что повышать зарплату не надо. Потому что средняя зарплата в отрасли машиностроения в регионе составляет около 17 тысяч рублей. Логику этой аргументации понять невозможно. Возможно, я только что объяснил. Если средняя зарплата... Увеличивается, а обеспечить ее другие отрасли не могут, тогда все вообще нахрен закроется. Поэтому они так и делают. Почему они это делают, это другой вопрос. Как сделать так, чтобы они перестали этим заниматься, тоже другой вопрос. Но если... Вот у нас был Антон Любич на стриме. Он сказал, что главное, что должно делать правительство, чем заниматься руководство в стране, это повышать уровень жизни населения. Повышение зарплаты ⁇ это и есть повышение уровня жизни населения. Причем в прямую. Люди получают больше денег, люди больше зарабатывают, все окей. У нас, как вот некоторые метко замечали, называется тагетирование инфляции. То есть мешает еще в том числе почему повышать зарплату, чтобы... Якобы не разгонялась инфляция. Но это тоже издевательство и глупость, потому что с ростом уровней жизни растет покупательная способность, растет возможность людей больше покупать. Соответственно, в промышленности все, что внутри требует денег, люди это могут покупать, потому что у них деньги появляются, и начинает все расти, экономика усиленными темпами растет. А когда ты борешься с инфляцией за счет того, чтобы экономика не росла, то ты дебил. Дебил и дегенерат. Вот. Эх, идем дальше. Так, забастовки на рабо... заводе Форд происходят регулярно. М -м -м Средства для повышения зарплат у завода есть. Сообщается, что прибыль заводов за последние 10 лет составила 10 миллиардов рублей. При этом губернатор области высказался против увеличения зарплат рабочих. Когда число бастущих на заводе Форд выросло до 200 человек, губернатор области Александр Друзденко в интервью журналистам назвал желание рабочих начать получать достойные годовые доходы истерическим, резко осудив постующих. Комментарий рабочего под статьей, вот, интересный. Рабочий сказал, что месячная зарплата у слесарей равняется вовсе не 28 тысячам, а 26 тысячам. А также рабочий опровергает сказанное губернатором по телевизору слова о том, что средняя зарплата по Калужской области якобы равняется 50 тысячам рублей. Народ, нужно еще отличать среднюю зарплату от медианной зарплаты, потому что получается весьма забавно. Это как средняя температура по больнице, когда... В Москве есть огромное количество корпораций, в которых может управляющий типа Сечина, получать в день ну, несколько десятков миллионов рублей. А когда вот это все делят на всех, то получаются какие-то знаменитые, якобы московские, крутые зарплаты, которые на самом деле доступны только людям уровня Сечина и их окружению. Вот, а вот по инвестконтракту, Написано, что иностранный работодатель не может платить зарплат выше определенного уровня, чтобы спецы с оборонки туда не перебежали. Такая завод, э, ситуация со всеми заводами. То есть, человек, работающий в индустрии, подтвердил наличие в регионах повсеместных сговоров, насаждающих работающую бедность. Вот так вот. И сдетельство чилицу. Узнал, что есть работа на местном автозаводе. Там немцы обещали 30-40 тысяч за работу на конвейере. Кстати, я работал на конвейере. Весьма изматывающее занятие, мягко говоря. <связь> Именно во время работы на конвейере я понял всю ценность высшего образования. Но поскольку я получил высшее образование, я понял, что. Заработу на конвейере платили неплохо, а потом даже рост зарплаты до 100 тысяч, но местные власти запретили иностранцев поднимать зарплаты, мол так работают местные, а если зарплаты вырастут, то в область потянутся из других регионов. Тогда я поехал в Москву. Вот так вот, па па Вот тут пишут, что некоторые голодовки устраивают, чтобы давали больничные, да, довести свое тело до такого состояния, при котором врач по клинике может выдать больничные. Трудовое законодательство фактически делает трудовой кодекс. Легальные забастовки невозможными. Нелегальная забастовка считается прогулами, за которых всех рабочих могут уволить. Поэтому некоторые рабочие устраивают голодовки, продолжая при этом работать и пить только воду. Депутаты осознают опасность голодовок, поэтому они подготовили законопроект, запрещающий представителям некоторых профессий объявлять голодовки. Ничего себе. Вот, кстати, иногда рабочие в РФ объявляют итальянские забастовки. Например, на Урал-Вогон-заводе рабочие начали протестовать против понижения их удельных доходов. В знак протеста 16 человек уволилось, еще 48 ушли на больничных, договорившись с врачами, остальные устроили итальянскую забастовку, то есть стали работать строго по инструкции, медленно и без переработок. Сообщается, что зарплаты рабочих на Урал-Вогон-заводе были снижены в 4 раза. Ничего себе. Так, а ранее депутат Единоросс из Нижнего Тагила, Роман Гореленко, он же начальник метрологического производства Урал завода заявил рабочим, что они слишком много получают денег и не имеют права столько получать. Может быть, поэтому танк Армата до сих пор в массовое производство не запущен? Ну, по крайней мере, какая-то связь все равно есть. Иногда рабочие на заводах умирают от первоотопления на работе. Например, осенью 2017 года на автовазе После 12 часовой смены умер рабочий Виктор Насонов. Он не хотел оставаться на переработку, но управленцы его вынудили это сделать. Сообщается, что на автовазе за год производственный травматизм увеличился на 15%. А вот про Серпухов, лифтостроительный завод. На этом заводе целый год не платили зарплату рабочим. Они продолжали ходить на завод и работать за просто так. Несмотря на то, что завод Серпухови якобы находится в предбанкротном состоянии, его руководство построило в Кировской области аналогичный завод и уже нанимает на него других рабочих. Согласно УК РФ, такие схемы называются мошенничеством и умышленным банкротством. Тем не менее, ссылки бездействовали. Спустя год отчаявшиеся рабочие собрались у здания городской администрации начали требовать выплатить им деньги за прошлый год. Так, 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 так. Ну, тут про стрельбу, про рукоприкладство... Вот это, кстати, интересная тоже тема. В КНР пилотам платят от 17 тысяч долларов в месяц старым пилотам и до 25 тысяч долларов в месяц командирам воздушного судна. Из-за чего, кстати, из РФ начали пилоты туда убегать. Они же со знанием английского, какая им разница. Вот так вот. А опытный командир воздушного судна получает в КНР в Китае до 30 тысяч долларов в месяц. Вот так вот, но в среднем в, среднем в мире платят где-то от 10 тысяч долларов до 20 тысяч долларов, а попадание в этот диапазон является общей мировой нормой. Это нормально, это рыночная это по рынку. В РФ же ситуация иная. В официальных отчетах пилоты якобы получают по 320 тысяч рублей в месяц, даже больше, но фактически на руки они получают намного меньше. При этом авиакомпании строжайшим образом запрещает пилотам разглашать их фактические зарплаты, заставляя подписывать соглашение о неразглашении, запугивая пилотов тем, что в случае разглашения они будут дисквалифицированы медкомиссии, отстранены от полетов пилот Денис Оконь рассказывал интересную историю, когда генеральный э, директор Аэрофлот в очередной раз публично сделал о том, сколько у них получают пилоты, то негодующие пилоты начали массово звонить в Аэрофлот и платить, требовать платить им разницу между этими 320 тысячами рублей в месяц, которые они получает получают, и фактической зарплатой. А, менеджмент отключил телефоны, ничего не отвечал. А вот а, что рассказывают те, кто работает в Китае из пилотов. Аэрофлот платит своим пилотам в 500 тысяч рублей за три месяца работы, то есть по 167 тысяч рублей в месяц на человека. Аномально низкие зарплаты у российских пилотов по меркам единого глобального рынка труда привели к тому, что пилоты начали массово летать работать в других государствах, включая КНР. Что авиакомпании РФ сделали для того, чтобы пилоты их не покидали? Договорились с Росавиацией о том, что она перестала отвечать на запросы иностранных агентств с просьбой подтверждения свидетельств пилотов на основании закона о персональных данных. При этом Росавиация стала игнорировать официальное разрешение пилотов на использование их персональных данных. То есть пилот разрешает, а они ссылаются, что «а мы не можем». Договорились с Росавиацией о том, что документ о верификации пилотского свидетельства выдавался не на английском языке, а на русском велик правило, возвращенцев обратно не берем, чтобы никогда не брать на работу российских пилотов, испорченных работой в иностранных компаниях и зарубежными зарплатами. Слишком много люди получали, приезжают в РФ, а тут нищебродские зарплаты, им говорят, вы испорчены, вы испорчены деньгами, а как известно, русским деньги не нужны. Решили договориться с Росавиацией о том, чтобы у пилотов, уволившись в связи с выходом на пенсию автоматически аннулировали свидетельства пилотов. Ничего себе. Попросили увеличить квоту на трудоустройство мигрантов, которые хотят пригласить в РФ работать пилотами. Отправили письмо агентству воздушного транспорта Бермудских островов слезну моря прекратить подтверждать пилотские свидетельства граждан РФ и бывших граждан РФ. Начали активно сотрудничать с продажной прессой, формируя в обществе карикатурный образ пилота-олигарха. -олигарх, <laughs> То есть с олигархами они не борются, а пилоты олигархи, пилоты мерзавцы пилоты-подлецы, которые якобы зажрались. СМИ стали публиковать заказные статьи с недостоверными зарплатами пилотов, значительно превышающими реальные зарплаты на руки. Также стали распространять заведомо ложную информацию о том, что все пилоты якобы получили высшее образование за счет государства. А, это же неправда, потому что летные школы некоторые платные. А может и все платные? Напишите в комментариях как. Ну, мне кажется, там платят, да. Попросили Росавиацию аннулировать программу подготовки коммерческих пилотов за 2006-2016 годы. Как в государственных училищах, так и частных, что может привести к тому, что около тысяч действующих пилотов будут лишены свидетельства. Ну, короче, рабами хотят их сделать. Так. Причем все это происходит, несмотря на то, что авиабилеты в РФ стоят дороже, чем за границей. Вот такой парадокс. При этом, например, компания Аэрофлот на зарплату персоналу тратит 13% выручки, а компания Air France или KLM тратит 30% выручки. В конце 2017 года появилась новость о том, что Аэрофлот в 2018 году повысит зарплату своим пилотам до 650 тысяч рублей в месяц. Это до вычета НДФЛ. Тем не менее, повышение зарплаты вторым пилотам, диспетчерам, бортпроводникам до достойного уровня Аэрофлот вообще не думает. Процесс пилотов прокомментировал это грядущее повышение цен. Во-первых, директор хочет заставить э, пилотов работать не по 800 часов в год, а по 900. Это типичное жульничество всех российских управленцев, когда они все-таки соглашаются повысить зарплату подчиненному, то всегда навешивают на него дополнительный груз работы. Во-вторых, директор согласился увеличить не оклады КВС а их премии. И в своем приказе уточнил, что выплата премии может быть в любой момент прекращена по любой причине. Финансовые трудности авиакомпании, малейшее найденное у пилота нарушение и так далее. Ну вот тут вот рассказывают то же самое про моряков. Народ, сейчас я посмотрю, интересно ли вам это или нет. Будем ли мы это дело продолжать? Так. Так. Ну нормально вроде бы смотрим. Сейчас я поотвечаю на зарплаты. И... Поотвечаю на зарплату. Поотвечаю на комментарии. И будем продолжать. Так. так, что тут у нас есть угу. так народ подписываемся на канал ставим лайки пишем комментарии и не забываем если у вас есть кредиты и вы хотите избавиться от э, кредитного рабства банкротится. А есть такая процедура. Через суд каждый человек может провести процедуру банкротства и не быть никому ничего должен. То внизу видите ссылку банкротства и телефончик. Звоните туда. эта консультация бесплатно. А сама процедура банкротства, конечно, должна оплачиваться. Угу. Идем дальше. По вопросикам сначала пройдемся. Так. Соловьев, Голковский, Турция,
1: инженеры.
0: Так, Кентифелл. Кстати, почему в Ирефии платят оклад, а за рубежом обычно по часам? Совпадение. Там даже если платное, можно взять кредит под низкие проценты на образование за рубежом. Да. Сергей, откуда такую такое шапкозакидательство? Мы турков уже э, так не покроем просто в обычных вооружениях. И Страхов говорил, плюс не надо забывать, что Турция член НАТО. Если э, Турция на нас нападает, НАТО никогда в жизни не будет их поддерживать. Народ, вы все время э, не понимаете простую вещь. НАТО – это система коллективной безопасности. Проще говоря, если бы РФ напала на НАТО, э, на Турцию, тогда НАТО Собралось бы и принимало решение, будет оно отвечать или нет. Если Турция нападает на РФ, НАТО ничего не должны делать. Вообще. В носу они будут ковыряться и говорить о том, что озабочены этим конфликтом. По поводу того, сможем ли мы их победить в конфликте, Думаю, что сможем, потому что если бы не могли, то в Сирии бы э, турки бы давно бы вышибли э, РФ из Сирии. Но этого не произошло. Так, Remember 25 октября. Работающая бедность равно стерилизация времени. Ваше время варьирует, кастрирует, стерилизует. Э, дело в том, что русские очень э, мощная нация. Мы самая большая э, нация европейцев. Понимаете, если мы будем хорошо зарабатывать, если мы будем хорошо жить, то рано или поздно мы зададимся вопросом, а почему это у нас у власти находятся какие-то серые моли, которые непонятно чего там сидят, а мы их не выбираем. Это во-первых. Во-вторых, могут возникнуть вопросы, почему это мы тут работаем, живем, а деньги из РФ выводятся на Запад и оказываются там в Лондоне. Почему так? А может быть, надо с этими людьми поговорить, узнать у какого-нибудь Абрамовича. А чё это ты, Абрамович, такой богатый? Вот почему? Ну ты, я понимаю, сирота, там. Ну, ну и что? Деньги-то у тебя такие, откуда? Почему? Почему у тебя столько денег? Почему у тебя столько яхт и домов? А почему у нас в РФ не вкладываешь эти деньги? Что ж такое -то с тобой не то? Поэтому делаю так, чтобы у русских не было ни денег, ни возможностей думать о политической деятельности. Вот, чтобы вы сидели и думали только об одном – как накормить семью, как не сдохнуть с голоду, как что-нибудь не ляпнуть начальнику, чтобы начальник тебя не выгнал с работы. Вот. А начальник твой тебе платит эти зарплаты, потому что на него давит там губернатор, например, и так далее. Вот так вот. Так, а еще у турок все войска в одном регионе сосредоточены. Россия не может себе такого позволить. Нет, у турок уже не сосредоточены войска в одном регионе. Они тоже распластались. Теперь у них есть войска в Ливии, есть в Сирии. И они вон там в Нагорном Карабахе что-то пытались сделать. Ну, может быть, не войсками, а советниками, но все равно. Так. Сергей Скудашёв. Ядерное оружие против Украины и Турции – это, конечно, прикол. Пока не появится портативное ядерное оружие, его применять не будут, а в обычных войнах Турции РФ... Нет, 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 я с этим не согласен. Но это, в принципе, идиотский разговор, кто кого победит, кит или слон. Я думаю, что победит РФ, но это другая история. Так, Encifell. На пикабу есть классная статья о технических специалистах, есть кому интересно по теме. На пикабу все мои э, тексты, э, все мои ссылки на стримы моментально минусуют. Народ, если кто-нибудь на пикабу есть, вот хотел с вами посоветоваться, может быть я буду предупреждать вас, что будет выходить э, текст на пикабу и будете плюсовать там, потому что, ну я не знаю, ну вот последний э, крайний. Стрим, как предавали Аляске, там сейчас э, минус, 6, э, минус 6 лайков, э, минус 6 вот это, заминусовали, поганцы. Это же коммунистический, э, вот давайте я сейчас кину ссылочку на него, кто, у кого пикабу есть, э, проплюсуйте, народ, что за фигня, на пикабу не могу ни одного текста поднять нормально. Так, Игорь Чайковский. В России с 2017 -го года оккупационное нелегитимное правительство. Белое движение проиграло. Было бы странно, если в России были хорошие зарплаты. Ну, э, все правильно, но дело в том, что первое время, где-то до прихода к власти Хрущева, зарплату профессуры и инженеров в РФ были довольно хорошими. Да. То есть по старой привычке это все еще было. Пришел Хрущев, э, начал внедрять эту диктатуру пролетариата идиотскую. Ну, элементы диктатуры пролетариата. И сделал так, что пролетариат получал больше, чем инженеры. С тех пор все плохо. КЗАК инжини... пишет нам, тоже наш спонсор. Спасибо, народ становимся спонсорами. Сергей, программисты немного особняком стоят. Да, наверняка программистам проще вообще отсюда уехать и акклиматизироваться на Западе. Ремонт 25 октября. Булшитная работа, плюс низкая оплата, плюс высокие цены платежи, минус время. Жизни и деятельности, да, так оно и есть. Время проходит, у тебя ничего нет, ты не можешь заработать себе ни на квартиру, ни на что там. Жена все время недовольна. Дети считают, что ты дурак нищеброд. И все. Жизнь русского отца семейства пошла к крахам. У них есть возможность перекрыть проливы, устроить ловушку в Сирии. Да, это мы обсуждали много раз со Стрелковым. Юбуд, Нордпул. Минимальная оплата труда ФРГ в лейх фирмах от 900 евро. 600 евро ⁇ это социальный минимум. Игорь Чайковский. Работающая бедность ⁇ это все, у кого зарплата ниже 50-60 тысяч рублей. Таких, наверное, процентов 85. Ну, вот смотрите, очень часто говорят, что в Москве у всех большие зарплаты. Но, если честно, зарплата в 100 тысяч рублей в Москве – это хорошая зарплата. Гораздо большее количество людей получают зарплату 40-50-60 тысяч. Вот. Причем они full-time работают в офисе. Тем не менее. Очень много зарплат совсем маленьких. То есть, вообще непонятно, за счет чего люди живут. И есть огромное количество управленцев, получающих там несколько миллионов чуть ли не в день. Отсюда средние зарплаты в Москве якобы большие. На самом деле нет. А вот э, за МКАДом... В России, скажем так, ну, на Дальнем Востоке, да, во Владике средняя зарплата, по 18 тысяч рублей были, в Благовещенской средняя зарплата по городу 14 тысяч, 16 тысяч рублей, а в области Благовещенской там уже 12 тысяч рублей. Вот на такие зарплаты люди как-то выживают, живут, и это просто геноцид. Это геноцид против русских. Так нельзя делать с людьми. И многие спрашивают, почему люди сидят и ничего, как бы. Ну, потому что сил на это нету никаких. Люди пытаются выживать. Но, но все это приводит к тому, что в нулевые же говорили: типа зарабатывайте, действительно, в нулевые зарплаты росли. Какой-то был рост доходов да, у людей кредитные тачки люди брали, квартиры покупали, все это было, это правда, но типа на условиях того, что вы не лезете в политику, а мы вам делаем нормальную экономику, ну и за счет высоких цен на нефть какое-то время удавалось это дело поддерживать, а все после 2010 года все это начало падать вниз, и с 2011 года никакого там реального роста доходов нету, нету, и как бы у нас сейчас нету ни политической свободы, ни экономической свободы. Поэтому зачем нам такая власть, я не знаю. Может, вы знаете. Пишите в комментариях, если вы знаете. Нахрена нам такая власть, при которой ни денег нет, ни свободы, ни черта. Так. Сергей Скудашов. Да и вооруженные силы Украины сейчас представляют собой хорошо организованную обстрельную армию, с обученными иностранными инструкторами. Ох. Нет. Но она обученнее, чем раньше. Но говорит, что там у них все хорошо. Понимаете, армия всегда представляет собой копию экономики. Экономика Украины, она намного хуже, чем экономика РФ. И она точно так же падает еще. То есть экономика РФ падает и экономика Украины падает. Но экономика Украины падает быстрее, вот, поэтому при прямом столкновении как бы ничего не выйдет. Даже если украинцы объединятся с турками, им это не сильно поможет. Но если такой конфликт случится, то э, Путину придется потерять все позиции в Сирии, потерять все позиции в Ливии, потому что не, невозможно одновременно с ними воевать и э, и и воевать с Турцией и с Украиной. Так, ну вот у нас э, спонсор есть. Кое-кто стал спонсором новым. Смотрит канал Эри. Спасибо, кое-кто. Народ, э, будет как кто становитесь спонсором. Нити Путин сказал, что средний класс 17 тысяч рублей. Это, кстати, абсолютное свинство и издевательство, потому что он просто взял какие-то средние зарплаты и сказал, что средняя зарплаты – это и есть средний класс. Но средний класс – это не средние зарплаты. Средний класс – это те, кто могут, у кого есть машина, квартира, дача, несколько машин на семью, которые ездят за границу каждый день. На 17 тысяч рублей, вы думаете, можно это все делать? Нет. Значит, либо Путину приносят папочки, в которых э, приносят ложь. А такое бывает. И давайте смотреть правде в лицо. Он, видимо, согласен на то, что ему дают ложь. Либо он сам лжет. Я не знаю, выбирайте любой вариант. Либо он сам лжет, либо он основывается на лживой информации. Вот, например, например, ему приносили папочку. Это, кстати, не я говорю. Не надо на меня наезжать, если что. Так. По-моему, опять мне голову срезает. Так. Ага, вот так. Короче говоря, есть такая история, про которую рассказал Венедиктов. Навальный сидел в этой своей Германии и выступил Песков по поводу или Путин, что типа он дал разрешение прокуратуре его отпустить, потому что Навальный был по подписке о невыезде. А под подписке о невыезде его бы не выпустили в Германию на самолетике, когда он там умирал от отравления. Видимо, ему дали информацию в папочке секретной, да. он же интернет у нас не смотрит, где всякая чушь, поэтому э, он смотрит папочки, где тоже всякая чушь, как ни странно. Так вот, в папочке было написано, что он находится Навальный под подпиской не выезда. а это не так, и об этом говорю не я, Сергей Задумов, а Веник, а он же Алексей Венедиктов, знаете такого, эхо Москвы, вот. Так вот в папочке было написано неправда, потому что Алексей Навальный, чтобы находиться под подпиской о невыезде, должен подписать подписку о невыезде. Она так и называется, подписка о невыезде. То есть человек должен подписаться, что да, я не буду никуда выезжать. Ничего такого Алексей Навальный не делал. И есть на эту тему разъяснение Верховного судьи Верховного суда, что если человек не подписал эту подписку о невыезде, тут вы можете что угодно говорить ему, что типа ты находишься под подпиской о невыезде. Это не работает так. Пусть он сначала подпишет, тогда он будет под подпиской о невыезде. Так вот, у нашего Путина, если его можно назвать нашим, а не британским, например, в папочках все время какая-то туфта. И он эту туфту на голубом глазу пересказывает как абсолютную правду. И это уже даже не я замечаю, видите, Алексей Венедиктов. Это при том, что он с этим Песковым, кстати, дружит нежно, нежно дружит с Песковым. Так, «Remember 25 октября» – формой русской борьбы является создание команд, работающих на иностранного работодателя за валюту… Ну, я не знаю, какая тут русская борьба, но русское выживание тут наверняка есть. Так, Евгений Иванов. Короче, Украине пора случайно нанести пару БЖРК в Чернобыльских железнодорожных тупиках. Ну, не надо такого делать. Зачем? Зачем? Там живут русские люди. Зачем бомбить русских людей ядерным оружием, Не став ни сего? Что за звериные какие-то предложения? Андрей Бармалей. Я дважды, средний класс по-путински. Правда, в очень маленьком городке и всего две ночи в неделю. Но проезд и обеда не трачу вообще. Ну вот так вот вот так вот народ вот так вот зигзаг нежелание платить инженерам обусловлено следующим а зачем вообще платить рабу вот снабжение зарабатывает больше инженера хотя задача снабженца ну просто тривиально но снабжение украсть может и как правило крадет так. ntfl тактическое ядерное оружие уже есть только рф его не создавала, отстала и тут наверняка скоро увидим случай его применения тактическое ядерное оружие в рф есть я думаю, что это не секрет. Так, зигзаг. Хотя то, что снабжение зарабатывают больше инженеры, это ну, ни разу не останавливает ват воровства. Это только что сказал. Воровство – просто рабочая обстановка снабженца, не ворует только дурак. Ну или дурак, или слишком честный, такие тоже попадаются. Сергей Скуташов, «Не уделюсь беспилотникам, отстал глубоко, поэтому не конкурент в современной войне». Беспилотники разрабатывались в РФ, но, как и все, что разрабатывается в РФ, с такими инженерными зарплатами, оно будет разрабатываться очень долго. Потому что как там, дорого, долго, качественно, да? какие-то два параметра нужно выбирать. Либо долго и дорого, либо долго и качественно, либо. Ну, вы поняли, да? А поскольку дорого нету, инженерам не платят, то все это будет очень долго и очень некачественно. Так. Так, тык. Мы бы. 5 октября. К иностранцам идеи друзей приводи, не имея 100 рублей, а 100 друзей на 100 долларов оплаты. Ну, почему на 100 долларов, ребят? Ну, давайте хотя бы минимально 1000 долларов. Что на 100 долларов? Так, это... так, зигзаг. Ну, вот что заставляет работодателя платить рабочему больше инженера, абсолютно непонятно. В итоге инженеры крайне плохо работают, мало чего придумывают и делают свою работу из рук вон плохо. Но эта система нужна для того, чтобы э, в РФ... РФ – это бывшая Россия, Российская империя. В Российской империи инженеры были очень крутыми. Посмотрите, инженеры из Российской империи, те, кто оставались в этом союзе, они становились крутыми людьми. да? Как, черт черти знает, что могли делать. А те, кто умудрялись уезжать из СССР, они становились владельцами крупных корпораций, многие. Ну, в любом случае, хотя бы зарабатывали нормально. Инженеры. Вот так. Поэтому делается все, чтобы у русских не было... Вы понимаете, любой инженер – это организатор в том числе. Понимаете? Организатор. А организации политические в РФ для русских запрещены. Соответственно, любой потенциальный организатор, даже на уровне инженера, опасен для режима. Поэтому надо заставлять их жить в нищете, считать себя полным дерьмом и медленно, тихо спиваться. Так. «НТФЛ». Да, беспилотники, что есть, копии по лицензии израильских устаревших. Турция уже создает полностью автономные роевые БПЛА. У Гильба есть неплохая книга на тему. Да, наверное, зигзаг. А ведь наш мир создан именно инженерами, не учеными, а именно инженерами. Наш мир создан людьми. Вот, и Господом Богом. И во всем это вижу некие умыслы по снижению роли России и русских. Ну, вот видите, зигзаг. Вот тут я с вами соглашусь, да. Так. Игорь Чайковский, а ты не через лейп-фирму, а напрямую устраивайся чистыми, будет больше. У меня Шурин на BMW работает недалеко от э, Дингольфинга. Получает 18 тысяч евро, 18 просто евро в час с грязными. Это 12 с гаком, тысяч евро собирает машина. Блин, я тоже собирал машины на конвейере. Так. так ну давайте, наверное, попробуем почитать дальше. Либо поговорим на какие-то отвлеченные темы, типа. А час, мы уже час, сейчас общаемся. Давайте сейчас найду что-нибудь. Штурманы, горники, короче, по морякам все то же самое. Из-за сговора работодателей в РФ в три раза меньше платят за ту же работу с дипломом, знаниями, умениями, опытом, уровнем владения английским языком. Огромное количество российских моряков работает на судах под иностранным флагом. Россияне заканчивают мореходки в РФ обычно с прицелом именно на такую карьеру. Моряки, работающие на российских работодателей, зачастую вообще не попадают под защиту Международного профсоюза моряков. Российские работодатели часто предлагают морякам серые зарплаты, а потом начинают недоплачивать скидать кидать на деньги. Горники, шахтеры та да, то же самое. То же самое. К бастущим шахтерам приехали губернатор края Наталья Жданова, полномочный представитель Владимира Путина в Сибирском ветеральном округе Сергей Меняило, которые начали убеждать шахтеров немедленно прекратить забастовку вернуться к работе, а также обещали шахтерам, что деньги за апрель когда-нибудь потом обязательно выплатят. Так, понятно. Забастовка это не выход, говорил Меняйло. Нужно работать, а не бастовать стоящий рядом с Сергеем Миняйловым шахтер начали выкрикивать, что у них веры, нет веры ни российским работодателям, ни российской власти. Директор Рудника, стоящий поблизости, начал нагло врать шахтеру, что зарплату за прошлый месяц им выплатили в полном объеме. Шахтеры сказали, что не в полном. После этого Сергей Миняйлов и директор Рудника начали разыгрывать отрепетированный э, спектакль. Ну, понятно. А вот объявляли голодовку в сентябре 2017 -го года. Обращались в прокуратуру, трудовую инспекцию, приемную полномочного представителя Владимира Путина. Результат был нулевым. Угу. Так. Офигеть, можно так. Так, по швеям в городе Каменск-Уральск Светловской области швеем платят по 9300 рублей в месяц при 40-часовой рабочей неделе. Каменск-Уральск – это не село, а город с населением 169 тысяч жителей. Кстати, у меня есть знакомые оттуда мрачно. Например, в подмосковном городе Зарайск швеем платят 24 тысячи рублей в месяц. Ну, то есть тоже не сахар. Так, программисты. Фактически в РФ существует два параллельных рынка IT-услуг. Внешне ориентированный иностранных клиентов и внутренне ориентированный на российских клиентов. Внешний рынок представлен компанией, именуемой в простонародье словом «галера». «Галера» – это IT-компания, нанимающая людей, работающая в бизнес-модели аутсорсинга. Так... В общем, бизнес-модель свойств к покупке программистам на местном городском рынке труда в розницу, их продажа потом в США опытом в 3-4 раза дороже. Никаких своих проектов Галера не имеет. Понятно. Ну, смысл в том, что лучше сразу уезжать на Запад и э, зарабатывать там. Помимо коллеж существуют компании, которые зарабатывают эти продукты и успешно продают их в других государствах за доллары США. Но зарплаты при этом у данных компаний вообще не привязаны к курсу доллара. Например, лаборатория Касперской. Подобные фирмы прибыль получают в валюте, а издержки в РФ несут в рублях. Это подлая бизнес-модель в РФ встречается часто, хотя Трудовой кодекс РФ не запрещает устанавливать наемному работнику зарплату в виде в размере. Короче, в долларовом. После чего, в, 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 после чего в, кажд... в начале каждого квартала брать с сайта ЦБ курс доллара на первый день квартала, умножать его на 5 500 и ежеквартально перезаключать трудовой договор. О, хо, хо, хо. Так, ну, про программистов, я думаю, вы лучше меня знаете, я не буду вам это все дело затирать. Так. Российская компания «Мираторг» нанимала ковбоев из США и Австралии, обеспечила их жильем в РФ, платила им по 6 тысяч, 10 тысяч долларов в месяц. Потом ковбои уехали из РФ, где долго жили и работали, а работать тут остались обученные им русские ковбои, которые компания тут же резко начала платить по 500 долларов в месяц на человека. Почему русским ковбоем российские компании не могут платить нормальные зарплаты, а американские могут легко? При этом в США есть дешево доступное для всех говядина и очень дешевое молоко. А то же самое было со Сколково. Если вы помните, местные профессура у нас в РФ получают копейки. А когда приглашали в Сколково американских профессоров, то им платили какие-то бешеные просто бабки, чудовищные, невероятные. И они даже могли летать каждые выходные домой. Но настолько им хорошо платили. А обычно там люди каждую копейку считают. Ну, вот так вот. Или, например, э, замена мигрантами. Да, вот в Пермском крае владелец частной фермы уволил всех адекватных профессиональных скотников, не заплатив им денег, после чего трудостроил на их место мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Поработав менее трех месяцев, таджики и узбеки не выдержали тяжелых условий труда и отсутствия зарплаты, сбежали от этого работодателя работать на стройке. В итоге коров никто не мыл водой, и, ну, короче, они умерли. Вот так вот. А после этого он обратился к безработным сельским алкоголикам с предложением поработать на него за просто так. И после этого эти люди говорят, что русские не хотят работать. Так вы, сволочи, не платите ничего? Кто же знал, вас бесплатно будет работать? Так. Так, 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 так. А, вот забавный момент. Журналист Дмитрий Пономарев в марте 2017 -го года рассказал следующую историю. Советский офицер, служивший в группе советских войск в Германии, женился на немке. Сейчас у них есть сын и дочь. У обоих детей есть по два гражданства: РФ, Германии. Дети финансисты по образованию, имеющие большой опыт работы в немецких банках. Сына этого офицера не так давно приглашали работать в одну из заграничных структур банка ВТБ. Сын явился на собеседование с, с паспортом РФ. Он хотел всячески показать сотрудникам э, заграничного отделения Российского банка, что он свой человек, русский человек. А это ошибка. Русские имени свои. Собеседование прошло замечательно. Как специалист он себя показал хорошо. В месяц ему предложили 1800 евро, ссылаясь на то, что он гражданин РФ. Немец изначально рассчитывал получать в 5 раз больше, а также иметь бонусы. Поэтому он послал работников, сотрудников банка подальше. Спустя месяц его сестра... Живущая, работающая в Москве, пошла на собеседование в российский банк открытия, причем не в заграничную структуру, а в российский офис. Вспомнив главную ошибку брата, сестра решила взять с собой немецкий паспорт вместо российского. Ей сразу же предложили 8 тысяч евро в месяц бонуса. Она согласилась. Что это, если не штраф за российский паспорт? Что это, если не прививание работающей бедности исключительно для граждан РФ? Ну, вот так вот. Короче, тут можно идти по всем рынкам. По врачам, например. Да? Самый обычный медианный анестезиолог в США зарабатывает 277 тысяч долларов в год. Опытный – 400 тысяч в год. Анестезиолог-реаниматолог в РФ зарабатывает вообще смешные суммы. 19 тысяч рублей в месяц в провинциальных миллионниках. И 40 тысяч рублей в месяц в Петербурге и Москве. Напомню, анестезиолог-реаниматолог это человек, который может ошибиться чуть-чуть, и вы умрете на столе, потому что у вас аллергия или, допустим, он не учел там какой-то фактор. Ну, то есть человек вас держит не то, что там за яйца, он вас держит за жизнь. Вот так вот. А, Причем в отличие от них наш анестезиолог порой ночует на работе перерабатывает бесплатно. Причем главврач может зарабатывать от 700 тысяч рублей в месяц. Причем встречаются такие главврачи, которые зарабатывают 2-3 миллиона рублей в месяц. Но половину из этого ежемесячно откатывают в ФСБ. Например, осенью 2018 года в Ангарске акушер-гинеколог Оксана Кивлева умерла после дежурства длившегося 31 час подряд. Ни хрена себе. В Екатеринбурге спасли кардиолога, который перенес инфаркт после дежурства длившегося 24 часа подряд. Так, буровики. Буровики. Ну, та же самая история. Та же самая история. Учителя преподаватели, Ну, это, по-моему, уже все знают. Медсестры, это вообще смешно, блин. Да. Электрики, дизайнеры, художники, архитекторы. Дизайнеры работают за 30-50 тысяч рублей в месяц. Ну, наверное, не совсем так. так что это у нас? Секунду. Да? Господи, Строители, ну да, системные администраторы, экскаваторщики, юристы-адвокаты. Так, ну вот тут выводы э, по, -по, по брак. Ну, я думаю, мы тему с вами разобрали. Напишите, почему, как вы думаете. А, ну вот что тут еще... Неуважение к праву на планирование личной жизни и право на отдых. Когда вы находитесь в отпуске или отдыхаете в доход, выходной день, от вас могут потребовать немедленно неведеться на работу с целью подменить вашего коллегу или начальника по неуважительной причине. Как-то я не отвечал в отпуске на звонки, меня уволили смс <laughs> Меня, вот лично. Так что, да, есть такое. Принуждение к бессмысленному времяпрепровождению на работе. Если вы устроитесь работать продавцом в ТРЦ, то откройте для себя много удивительных вещей. Например, в предновогодние праздники директор может распорядиться увеличить работу. Время работы ТРЦ до 23.00, а директор вашего конкретного магазина может обязательно сработать по графику открытия и закрытия ТРЦ. Покупателей после 21.00 уже не будет, но вы будете там один бесцельно сидеть весь день до 11, как сыч только потом ехать домой. Личное время и здоровье сотрудников работодатели в РФ не ценят вообще. Их даже не волнует, что увеличенный график работы не приносит прибыли. Также они могут заставить наемного работника работать по графику 3.1 по 14 часов в сутки и сидеть вечерами в магазине в одиночку, как сыч. Ненормированный график работы. Да, это, кстати, тоже. На одной из работ вместо 8-часового рабочего дня у нас у всех было 9-часовой рабочий день. Вот так вот. Лишение премии и штрафы, да, это тоже есть. Тоталитарная слежка за наемными работниками, ну да. Программы, скриншоты, да, это тоже все есть. Распространение заедом ложной информации о перспективах, да, тоже есть. Принуждение к исполнению не связанных с профессией обязанностей, тоже есть. Так, все, я думаю, на этом мы закончим нашу мрачную беседу и поговорим на остальные темы. Единственное, что я поотвечаю на вопросы, чтобы от этого всего мрака постепенно отойти. ГЗАК «Перепроизводство выпускников по инженерным специальностям плюс советская инерция плюс российская власть». Сергей сейчас рассказывает. Ну, я думаю, это попытка искусственного сдерживания русских. То есть Русских нужно опустить до уровня Африки. И по э, уровням зарплаты и доходов мы уже в Африке, собственно говоря, и находимся. Вместе с украинцами. А они по своим причинам, мы по своим. Потому что мы конкуренты. Короче, от этой власти нужно избавляться, народ. Если от этой власти не избавимся, то мы так и будем доживать свою жизнь. Э, вот в таком во всем. Так, если у вас не будет заинтересованных в своей работе инженеров, то у нас не будет скоро ничего ни строительной отрасли, ни легкой промышленности, тяжелой промышленности, даже ВПК. А вы разве не заметили зигзаг, что так все и происходит? У нас было э, самолетостроения его нет, у нас была космическая индустрия, она разрушается прямо на глазах. Какие отрасли то у нас остались? Военка, военка была, да, но вот мне народ говорит, что там тоже все потихонечку рушится. И если директор не крутой, а не все директоры крутые, то все это дело очень быстро разрушается. Так что, когда здесь полностью все разрушится, сюда придет Навальный, и мы будем, я не знаю, чем заниматься, опять возить из Турции товары, что ли? Так, Ninja Future. Так, ну, что сравнивать? Надо сравнивать по покупательной способности населения. Да-да-да. Так, э, э, Зигзаг, вот вы только представьте, ядерные реакторы проектируют зачуханные инженеришки с зарплатой 40 тысяч рублей, и все-все-все их пинают, от снажженца до рабочего. Не страшно счет от того, что получится? Страшно, и должно быть страшно. Я и говорю, если будет так все останется, как у нас сейчас при вашем любимом Путине, то будет страшно всем. Так, Денис Козырев, а разница в зарплате, куда идет случай с иностранными заводами? Ну, куда? В прибыль иностранных заводов и в откаты местным, местным руководителям. НТФЛ, зарплаты занижаются директивно, указивками до определенного уровня. По в тоже про это рассказывал. Ну, видите, не один задумав про это рассказывает. Вот так. папа. that? Военный фавоктобы Крылов прикал русский стереотип. Хочу работать за зарплату. Иван, иди в бизнес, мол. Русский порожденный предприниматель. Эту тему вроде еще не обсуждали. Ну, есть люди, которые работают за зарплату. Все быть предпринимателями не могут. Бизнесмен, предприниматель – это человек очень специфический. Если вы поспрашиваете, как живут предприниматели, могу пригласить на стрим своего брата-бизнесмена. Он вам таких ужасов порассказывает, что вы сами не захотите быть предпринимателем. Потому что предприниматель не имеет никакой гарантии, что он получит какие-то деньги в конце месяца. Да? Он может вообще все потерять. И несколько раз. Каждый человек, кто занимался бизнесом, много раз все терял. Вот я, например, в том числе. А когда ты идешь работать за зарплату, так или иначе, но ну, тебе эту зарплату раз в месяц, там, или два раза в месяц платят. Совсем другая психология. Не так вот. Но если вы действительно талантливые предприниматели, можете здесь, то идите, никого не слушайте. Обходите все, как сможете, делайте деньги. Но, насколько мне вот брат рассказывает, большинство его знакомых стараются валить из РФ как можно дальше, потому что здесь в любой момент у тебя все могут отнять. Что бы ты там ни заработал, все в любой момент отнимут. Так. Зигзаг. Мне вот страшно, к примеру, уже. Я вот вижу, как запускается новенький ядерный реактор в Беларуси. Авария на аварии. Ужас пробирает. Вот недавно колпана в турбинном цеху полопались. Ну, вот. Вот так вот. за uh фьючер -huh. Надо пригласить грамотного экономиста по теме. Да был недавно грамотный экономист по теме. А Антон Любич, могу еще раз его пригласить. Могу, пойди, по -пойди его попробовать пригласить, не знаю. <coughs> Дмитрий Фадим. Ой, да что вам, инженеры? Вот вам вакцину спутник делали, ученые, за 15 тысяч. Приятного аппетита! Ну, я ничего про нее не знаю. Знаю только, что она до конца, по-моему, испытаний не прошла. Сейчас только испытания она проходит. Нужно же проверить, во что все это вылится в будущем. Игорь Чайковский, покупатель на способность, так же как и МРОД, раз в 10 выше, чем у европейцы. Там продукты не дороже наших. В Германии широко развито крестьянское хозяйство, Сетевики Лиди, Нет, Альди, Реве, Норма, с ними сотрудничают. Ну да. Так, вот пишут, что любишь отличный эксперт, да. Денис Козырев, NTFL. «Так иностранцев в карман получается, это их зарплатный фонд». Тут еще мулька есть в том, что у нас, ну, допустим, у вас есть зарплатный фонд, так вы на этот зарплатный фонд должны платить там налогов очень много. И получается э, так, что, может быть, иностранцам особо там прибыли и нету, потому что даже с нищенской зарплаты они платят какие-то бешеные деньги все равно. Налогов. Ну, думаю, все равно лучше. Так. Зигзаг, па Но все-все-все согласны с тем, что менеджеры должны зарабатывать больше в ядерной области, чем инженеры, которые проектируют ядерные реакторы. Я думаю, что зарабатывать должны и менеджеры, и. Менеджер – это тоже искусство, искусство управления. Потому что если вы возьмете отличного инженера, но который не умеет управлять и поставить его командовать э, коллективом, может так статься, что у вас э, все к чертовой матери взорвется гораздо раньше. Несмотря на то, что он будет классным специалистом. Нужно платить и инженерам хорошей зарплаты, в зависимости от их опыта и квалификации, и менеджерам точно так же. Менеджерская работа, она, кстати... Реально серьезно. Зря вы думаете, что там только какие-то козлы есть, которые на начальство, и все. Это не совсем так или совсем не так. А, спутник. Э, вот. Я инженер-энергетик. Разрабатываю проекты производства работ по ремонту энергетического оборудования электростанции от Петербурга до Урала и Калининграда. Зарплата 350 фунтов стерлингов в месяц. Так, фунт стерлингов, по-моему, в два раза больше, чем доллар. Соответственно, он получает 700 долларов в месяц. Это очень мало. Так. Дмитрийский расклад по Германии. Квартира двухкомнатная, съем 600 евро. Это смотря в каком районе. Если в Восточной Германии, то вполне может быть. А если где-нибудь в Мюнхене? Зарплата брут-инженеров 4000 евро, остаются чистыми около 2000 евро. Ну, как правило, те, кто живет в... на Западе, они говорят, что у них пол зарплаты уходит вот на... на квартиры, там, на еду, и там что-то уже остается после этого. Вот половина. Народ, не ругайтесь, пожалуйста, в комментариях и не обзывайте друг друга идиотами и антисемитские всякие высказывания не выдавайте. Так. Кстати, да, в РФ нифига не дешевые цены на еду по сравнению с Европой. Ну, это не совсем так. Я был в Скандинавии, там дороже цены на еду, чем в РФ. Ну, то есть, чем даже в Москве. А в Москве дороже, чем э, в России. Но цены, действительно, на еду довольно большие. Это правда. Зигзаг. А кто вообще за 40 тысяч рублей согласится проектировать ядерный реактор? А, а что вы будете делать, если вы учились проектировать ядерные реакторы, а больше вам никто не предложит денег? Так что вот так. Так, ругайтесь прям вообще. Весивиус function. Какой ты националист? Ты коммунист щирый. Зарплату устанавливает капиталист так, чтобы ему больше денег прибывало. Understand? Недоученный. Нет, просто ты дисфанкшн. Э, fun... Ты дисфанкшн. Ты не понимаешь, что националисты заботятся о своем народе. Естественно, я заботюсь о том, чтобы мой народ хорошо получал деньги. Э, хорошо зарабатывал. Хорошо жил. А вот вы, коммунисты, сволочи, мерзавцы и подонки, вы э, э, устроили нищету. И это нищета, она была в СССР. И я не хочу, чтобы коммунисты правили в РФ, в России. Если к власти придут русские националисты, то русские будут очень хорошо зарабатывать. И капиталисты будут зарабатывать тоже хорошо. Если вы бы знали, сколько тратит нормальный капиталист на зарплаты, то это фигня по сравнению с тем, сколько тот же капиталист тратит на налоги, на всякие там откаты и так далее. Поэтому мы сделаем так, что капиталистам будет выгодно платить нормальные зарплаты своим работягам. А если они будут упрямиться, то русские националисты будут поддерживать русские националистические профсоюзы. И всяких очень жадных капиталистов мы будем ставить на место. Понятно. А коммунистов мы будем ставить тоже на место. Но их место у Параши, как правило. Понятно. Переученный дебилоид. Игорь Галковский. Нет, 600 евро, это нормальная квартира в Германии. Я думаю, Восточной Германии. Так. Так, зигзаг. Ба -ба -ба. Так, ну это мы не будем читать. Андрей Бурмалей. Да хз. У нас кузнецы под 100к получают, именно руками мастера. Я бомж по сравнению с ними просечен и молчу, громко Ну, кузнецы – это, по-моему, крайне тяжелая физическая профессия, и они, они там вообще, по-моему, долго не живут. Вот Поправьте меня, если я не прав. В стололитейке и в кузнечном цеху люди живут не так уж чтобы долго. У них куча всяких заболеваний появляется. Денис Козырев. В Германии дешевле, чем в Польше. Во Вруцове что-то нормальное, тысяча евро. Может быть. Так. Так. Да-да-да-да. «Юбуд Нордпол». Игорь Чайковский. «Я могу сравнить, как жили в РГ в 90-е и сейчас. Раньше молодежь выбирали машины, двухкомнатные или трёхлетние, двухлетние или трехлетние машины, а сейчас не могут приличную квартиру снять. Молодежь массово валит в Бундесармии?» Ну, окей. «Дмитрийский». «600 евро – это двушка в городе Крефельд». А Крефельд – это восточной Германии. Там просто есть несколько мест восточной Германии, где довольно дешевое жилье. Северная... Северная Рейнсфалия. Ну это ФРГ. Это не бывший ГДР. Так. Так, 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 так. Андрей в яндекс, еде, и курьеры бывало умирали, что ж поделать. Ну да. так угу. Так, ну давайте поболтаем на какие-нибудь другие темы, потому что мы уже тут замотались. Так, вот информация о протестах в Хабаровске. Меня просили рассказать о том, что там происходит, какие там происходят события. Поэтому я сейчас постараюсь рассказать сначала, что там происходит, а потом... Ну, вот, например, задержания там были. Задерживали батюшку Андрея, например, да? Он служил в бедной деревенской церкви на протестах с самого начала. В целом протесты идут своим чередом, как и аресты. Правда, эшники в последнее время утихомирились. Слежки с людьми приколотились или следят, но не так явно. Задерживали журналистов, выпускали. Затишье до субботы. Протест продолжается, никуда не делся. Люди собираются по вечерам. Просто постоять и поговорить на площади. Лозунги не кричат, но себя обозначают. По субботам выходит примерно тысячу человек. Было бы и больше, но за несколько месяцев люди запуганы, устали, многие были арестованы. Не каждый захочет на камеру на неделю, в камеру на неделю. Если вначале выходило 50 тысяч и больше, то люди никуда не делись и обожать гражданина-любителя э, Путина, короче говоря, больше не стали, затаились. А это хуже, чем открытый протест. Если вдруг начнется в России, Хабаровск еще многих удивит. Так, сейчас покажу видео с журналисткой, которую задерживали. И вот еще штаб Навального в Хабаровске только что выложил. Начальник Эшников звонит 16-летнему сыну фургала Мобиля, всегда едет с песней перемена другими в голове колонна. Сам хозяин уже много раз сидел в изоляторе. В начале ролика лидер новальнистов Орсинов... Отк который работает работает вот что несет эшник ругается матом запугивает говорит что наркотики может подкинуть это уже второй фургал мобиль первый арестован теперь второй пытается убрать с митингов если уже начали звонить детям и запугивать значит точно боятся и ничего с людьми делать не могут так ну давайте я покажу несколько роликов вот с батюшкой которого арестовывали андрей винарский сейчас сейчас открою шайзе блин я это не могу открыть так на ютубе здравствуйте. здравствуйте так сейчас посмотрим видео отдохнем немножко отдохнем немножко от меня так Это уже шестой суд. Офигеть можно. Так. Стоп. Мне нужно сделать так, чтобы я был обязательно виден. Иначе могут меня накрыть. Накрыть мне всю эту лавочку. Так. Вот так вот я его поставлю. Будем так смотреть.
2: Да, Скажите, вот что случилось? Как вы вообще оказались в суде вот с самого начала, со вчерашнего дня? Расскажите, пожалуйста. Да,
3: вчера позвонили ко мне, я не знаю, кто из начальства где-то, потому что не смогли держаться дома. Я был на требах. Вот. Просили заехать в суд, на паньков... заехать на Панькова, когда я собожусь вот. Для бесед. Пригласили. бесед, для просто... заехать на Паньково. Заехал вот 7 часов, как обещал, немножко опоздал. Ну, знаешь, что протокол составляется 20.261. Вот, и там выясняли, как дальше выйти после ночи. Доконачальство спец дало ну, распоряжение отвезти спецприемник на ночь, чтобы там ночь, чтобы утро доставить в суд. Вот это второй раз, когда вот спецприемник создали спецприемник, сам Деркска задерживали. Потом 4 задержания было просто. решили саму являться по повестке, ну, по документам суд. И вот решили еще раз меня. Дать отдохнуть здесь в эту ночь провести. Вот. Сейчас суд. Документы привезли, ждем. Ага.
2: Документы. А скажите, за какое число сегодня вас хотят судить?
3: 20.07. 20 июля, Июля, Получается.
2: Да. Обалдеть. Ага. И вообще, что вы по всему этому поводу думаете? Вот, вызов? Но мне
3: трудно понять для чего И это для того, чтобы я не выходил больше. Да надо посадить на 15 суток хотя бы, чтобы 15 суток не выходил. Если бюджет пополнить, я вечером посчитал, мне кажется, пополнение на 10 тысяч лишает бюджет 20-25 с каждым человеком. Поэтому, ну, я не знаю, цель. Поэтому в этом плане, если так думать... А? Я логи, логи смысла не вижу, конечно, поэтому не знаю. А может, чтобы людей подзадорить и выйти побольше, чтобы побольше вышло в субботу на улице? Дешевле <решили> так.
2: А, скажите, на какой исход, на, на какое решение суда вы рассчитываете сегодня?
3: Скажем, мне все равно. Все равно.
2: Хорошо, спасибо.
3: Спасибо всем. О. Суд закончился, решение было принято судьей, все статьи Леновин и, и наказание с учетом положительных характеристик. Все, назначили арест одни сутки. Срок истекает после задержания в 19.10. Сегодня, Сегодня, да. Сейчас это будет приемник, и вечером, чтобы успел там площадь по 8, 8 часов. <соцентрический> Если не по России, то не Ну, <соцентрический> так у вас все хорошо. Да, спасибо адвокатам. Спасибо. Даже шутите? Отец да, да. Спасибо.
0: А, вот такие пироги. Сейчас я проверю кое-что. Так. Угу. Нормально. Так, идем дальше. А, нужно. Сейчас будет поставить следующий ролик. Короче, как... Это журналистка, да? Так, сейчас скажу. А, это жительница Новосибирская. Несколько огромных штрафов ей дали, вот сейчас тоже покажем ее. Так.
4: Это центральный районный суд Новосибирска, сегодня здесь состоялось два судебных заседания, на которых Рассматривали дела по отношению к Яне на Дробнохой. Уже не Хабаровск, где мы не, не, сидели. Так, понимаю, чем это... день закон? Скажите, коротко, что произошло сегодня?
5: Произошло сегодня два суда. Первый суд 150 тысяч присудили, второй суд тоже 150 тысяч присудили. За что? 20.2 часть
4: 8. Это ты статью называешь, а что ты такого а, сделал? Ну, за то,
5: что я это пост в Инстаграме выложил. Ну сейчас скажу, люди не будут выкладывать, такое нельзя говорить.
4: Не, но люди будут
5: бояться, ты выложила, я ты выложил. Ты
4: выложил пост, а кормья не голуби. Да,
5: то, что на Хабара с 31 октября приходите кормить голубей. Все. Это, этот пост посчитали... А, как его? Типа, я организатор. организатор. И вот эти две части, которые у меня были, это получается... А, до этого у меня был суд, что я организатор, а тут а, как... Типа Поставлено. я сделала митинг, то есть я провела митинг.
6: Я... А пожалуйста, да. а вот эту вот колонку, ты про эту колонку говорила в суде Говорили о том, что она не имеет отношения к Говорили
5: все, что, понимаете, нас не слышали, на суде нас Но слышали. Расскажи, как
4: дело было? Вот, Там судь... было же два судьи, разница между ними есть?
5: Никакой. Она, кстати, зачитывала то же самое, что и зачитывал первый судья Малах. Списал,
4: тоже. что ли, ну, она конечно, у нас Конечно,
5: ну конечно, как по-другому. Дело сфабриковано, поэтому будем подавать на Верховный суд России. Потому что все нормально. Как бы я завтра выйду на площадь Ленина, 12 часов кормить голубей. Как
4: всегда по субботам. Как
5: всегда по субботам. А зачем ты пойдешь? За Сергея Ивановича Пургала.
4: Нет, ты пойдешь кормить голубей или, или как, я не понял. Я это иду... будет одиночный пикет. Ты, это... Ты, сейчас это, думаешь, будет, что короче, это
5: будет одиночный пикет с флагом Хабаровского края, с нашим традиционным плакатом Сергея Ивановича Пургала за его свободу, Новосибирск за Хабаровск. Все. Я выхожу завтра без проблем. Не запугают и не боюсь вообще.
6: Ну да, друзья, каждый сам за себя все равно принимает решение. Завтра, завтра. Ну вот это уже
4: не первый суд по отношению к Яну Дробнохода. но самый активный в Новосибирске сторонник хабаровского губернатора и поддерживает хабаровчан, которые выходят с протестом. Каждую субботу выходит кормить голубей и там же проводят одиночные пикеты. И уже не первый раз Новосибирский вот этот центральный суд Выносит решение, доказывая ее по протоколам, которые составляются полиции. И вот уже эти штрафы дошли до 150. Сегодня за один день ей выписали 300 тысяч рублей штрафа. Смогли бы и арестовать, но она мать несовершеннолетних детей, поэтому ограничили штрафами. Хотя она просила при рассмотрении как вариант дать ей справедливые работы. Ну вот суд. Суд же выносит справедливые решения независимые а вот сейчас отсюда выйдет тот самый а не выйдет он там увидел съемку и ушел в другую сторону лейтенант довгаль или довгаль который составлял такие вот протоколы есть у нас и лейтенанты и судьи которые работают э, таким образом что людей штрафуют за то что они выходят и выражают свое мнение э, с некоторыми нарушениями порядка уведомления органов власти
0: Мрачняк, конечно, 300 тысяч рублей, блин, в провинции. Мы сейчас по зарплатам поговорили, то есть, зарплату тебе в 300 тысяч рублей никто платить не собирается, зато штраф в любой момент, без проблем, за то, что ты голубей вышел покормить. Так, так... А вот это, значит, еще одна история про того же самого батюшку. Да, не надо.
1: Отец Андреевич, вот вас сейчас э, освободили. Да. И что произошло это сейчас? Дергание.
3: 18 ноября ведут 8-е отделение полиции с
1: Снова? Да. Карусель сработала? Да. да а замечательно. Восьмое отделение а. полиции. А? Скажите,
3: пожалуйста. Телефон у меня, если... Ой, У, у меня, зависит... да. А, это они, да? Точно,
1: да, 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 все, разберемся. Конечно. Скажите, пожалуйста, а... не а, вы не можете комментировать. А У -у -у. У -у. комментировать? А, не смешно. А, даже не вышел да, даже не вышел из а, территории, его там собрали и увезли. Отца Андрея провели по карусели.
0: То есть, объясняю, человек выходит его сразу же снова задерживают и снова отправляют, снова отправляют в изолятор. Такой вот мрачняк. Так. Так, вот это вот журналистка. Так, блин, шай за это тоже нельзя это делать сейчас. Саш, привет еще раз. Расскажи, пожалуйста,
3: что произошло сегодня. Почему тебя задержали? Где тебя задержали? И что тебе предъявили?
2: Меня сегодня задержали на почве Ленина. Я ехала сегодня на работу. И только вышла из машины, как ко мне подошли сотрудники полиции. Я не успела включить камеру, то есть не, ну, не успела Ко Мне подошли наши девочки. Я только успела продать им оборудование, чтобы сотрудники полиции не забрали его, не, ну, не изъяли. И меня посадили в машину, везли в отдел. И предъявили мне 19.3 неповиновение сотруднику полиции за 28 ноября, когда...
0: Смотрите, то есть задним числом тебе предъявляют за какие-то старые якобы нарушения?
2: На площади Ленина меня сотрудник полиции столкнул, и я мешала ему вести съемку, как он сказал. И составили еще один протокол два, часть один за 24 октября, это тоже за субботу, когда... Я вела эфир и шла, когда мы шли все ну, по дороге, по дружной части, и по, по проезжей части, и меня там засняли, и сказали, что я мешала. Я преграждала путь автомобилем, В общем, нарушила все правила и составили решительный протокол. И вот завтра будет суд у меня. А,
4: во сколько у тебя суд?
2: В 9.30 в Центральном суде.
3: Это 4 декабря.
2: Да, 4 декабря.
3: Центральный районный суд. Да. Я понял. Спасибо большое.
0: Так, угу. и вторая часть, так.
1: Всем привет, я нахожусь в индустриальном суде. Второй раз задержана второй суд, и сейчас мы ждем решения относительно 28 ноября моего э, журналистского репортажа во время 28 ноября. Я была задержана на площади Ленина, когда ожидала шествия, совершала фото- и видеосъемку. Ни от кого не скрывалась, моя журналистская пресс-карта была при мне. Я стояла рядом с полицией минут 15 и осуществляла свою деятельность в соответствии с детекционным заданием. Ко мне подошла полиция и, несмотря на то, что я показала свою пресс-карту, и сказала, что у меня есть место жительства я могу ожидать повестку суд дома, тем не менее меня задержали. В ОПП первым составлен был протокол по 7 ноября и меня отправили в После чего состоялся суд, который присудил 4 дня ареста. То есть протокол был составлен на основе рапортов. Есть полицейские, которые смотрели в этот день только на меня, видели только Видимо, и наблюдали только за мной. И написали о том, что я перекрывала, заражала людей коронавирусом без маски и э, осуществляла другие противоправные действия, именно в части в а второй, раз задерж... второй раз меня задержали прямо при выходе из спецприемника. И в то же самое, 20.261, то есть перекрытие движения и так далее. ноября я была в маске, у меня была пресс-карта, я вела прямой эфир вместе с моим редактором, как всегда. А вот Каким образом я могу противодействовать этому? Ну, я объявила голодовку в знак протеста, потому что это продолжающееся давление на сотрудников полиции. А на меня также оказывалось психологическое давление. Меня обыскивали буквально один при первом задержании, раздевали. Якобы начальство решило, что на мне скрытое видеоустройство, и я веду прямой эфир оттуда. Таким образом, всяческие, всяческие меры по давлению на журналистов в Хабаровске продолжаются. Нам хотят запретить, освещать и говорить правду о том, что происходит в Хабаровске. Я чувствую себя нормально и благодарю всех за поддержку. И хотел бы сказать, что если кто хочет меня поддержать, то, пожалуйста, застаньте подпишитесь на ежемесячные донаты ОВД-Инфо. Единственное, кто, кто нас защищает по-настоящему, это адвокаты ОВД-Инфо. Они бесплатные, не только журналистов, но и активистов. И нам предстоит дальнейшая большая работа с апелляциями, с исками против...
0: Так, ну вот это еще история. Сейчас пойдем дальше. Так. И э, угрозы, угрозы подростку, Зна... это Знаете Нав... ли вы... Навального лай... Навальный Лайф, ну, не знаю, имеет ли смысл Навальный Лайф показать, ну, раз они, по крайней мере, это сделали, почему бы и не показать, ладно.
7: Кто такой
4: Александр Шустов. Это начальник Центра Э, это подразделение полиции, которое занимается борьбой с митингующими и со всеми людьми, которые имеют свое собственное мнение и выступают против власти. Александр Шустов прославился тем, что лично вместе с ОМОНом задерживал хабаровчан 10 октября на площади Ленина, в том числе меня. Также на женщину, которая пыталась снять с него маску, завели уголовное дело. Шустов любит приезжать к журналистам в спецприемник и оказывать на них давление для того, чтобы журналисты отказались от выполнения своих должностных обязанностей. Ну теперь Шустав пробил новое дно. Он позвонил 16-летнему сыну Андрея Маклыгина, водителя фургала 2.0, для того, чтобы давить на него и заставить отца отказаться от протестной деятельности.
7: Не ходил, ребенок заболел, то другое. другое, но блядь, на отца не давят, вот машина, вот езжай, люди кредит тебе дали. Да он уже, по-моему, столько вот за, за людей, ну, там страдался. И сейчас понимаешь, вот это вот типа авторитетные друзья, смоленский, тот понятно, тот у него политика в голове, у него там есть революционные всякие фишки, но а при чем здесь твой отец-то? Ну, хочется тому там Смоленскому быть революционером, ну пускай он сам свою жизнь строит. Да, ну, все-то кончится, все плохо, это однозначно. Здесь как бы, ну, ехали по-взрослому, твоему ну, отцу это все зачем? Ну, нормальный мужик уже, ну как бы вот Елена Витальевна за него переживает. Уже вот, понимаешь, тоже вот из чатах, из как чего усили на мужика и ноги свешили? Мы со стороны видим, что просто его имеют, используют. Но есть у мужика как бы свою... Хочет он политикой заниматься, так кто ж против-то? Ну пускай идут депутаты, пускай идут администрацию, пускай создают свою партию. Ну нахера вот эти все площади, вот эта вот там вся эта нечисть, которая собирается. Кружился гимнами себя. Ну понимаешь, с кем поведешься, с тобой наберешься. Ты же знаешь сам, Максим Андреевич. Ну люди уже подсидели все. Сколько? Четыре... 4... У Квашникова, тоже у три у Смоленского. Ну, отсюда, зачем все это надо? Я просто хочу поговорить, ты взрослый мужик, я знаю, что ты тоже переживаешь. И ты Смоленского уже фары протирал, чтобы отстал от отца. Ну, блядь, они понимаешь, вот за твоей спиной они понимают, что ты как-то, ну, отца авторитетом пользуешься. Вот они, вот твой сын там, ч он там, так с нами. Потому что понимаешь, что ты вот, можешь просто на самом деле поговорить и достучаться до того, чтобы ну, как-то вот разумно просто мы кто-то против того, чтобы люди нормально.
0: Так, понятно. Пойдем дальше. Так, что тут у нас еще осталось? Так. Ну, лучше сами посмотрите полностью это видео, потому что, бог его знает, вдруг они мне еще кинут, что я их контент использую. Так, ну вот такая история. Сейчас я хочу посмотреть, что у нас тут осталось. А, вот у нас остался Чудесный Медведев. Чудесный Медведев. Он недавно сделал заявление. Заявление такое. Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения. В результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям, сказал Медведев». Это цитата по ТАС. Он также отметил нарастающую угрозу этноконфессиональных, этноконфессиональных конфликтов между мигрантами и российскими гражданами. Нужно наладить эффективную работу по прогнозированию этно-конфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами, подчеркнул Медведев. По его словам, в среде этнических землячей зачастую работают эмиссары экстремистских и терристических групп, разжигая религиозную и национальную ненависть. Ну, вроде все правильно говорит, да? Теперь смотрим, что он говорил два года назад. Сейчас... Сейчас я врублю это. Это надо видеть.
5: Трудовые
2: мигранты из Таджикистана смогут дольше находиться в России. Срок регистрации планируется увеличить, а также упростить требования для получения патента на работу. Это одна из тем, которые обсудили Дмитрий Медведев и премьер республики Кахир Русалзада. Глава российского правительства находится... В 2009 году... В
6: Обсудим актуальные вопросы на Пикисан Теором, хат заграничный, который первый визит, заграничный, который я совершаю после назначения на должность председателя правительства. И это совсем не случайно происходит именно в вашей прекрасной стране. Хочу еще раз выразить слова благодарности за приглашение.
2: По итогам первого дня визита подписали несколько документов в сфере образования и миграционной политики. Русскоязычная образовательная школа в городе Кулябе будет и дальше развиваться, а гражданам...
0: Вот такая история, но это как бы тоже не конец. Отмотаем еще назад, когда он был президентом. Так, сейчас. Где тут у нас... Это в 2012 году, что он говорил.
6: Сразу скажу, что предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение миграционного законодательства и внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. О чем идет речь? Речь идет о том, что количество дел растет, ну, скажем, в шестом году по материалам ФМС было возбуждено 230 уголовных дел. По итогам прошлого года уже около 400. Но при этом всех, кто привлекался к ответственности, штрафуют на относительно небольшую сумму, в районе 5000 рублей, и отпускают в освоясь. Это, конечно, не имеет никакого смысла. В этом случае нет ни репрессивной составляющей, не мотивирующей в виде денежного наказания, которое следует за подобные правонарушения. Поэтому нужно увеличить как размеры штрафов, так и сроки реального наказания за совершенное правонарушение. Максимальная штрафная планка должна быть повышена до более высоких сумм, до 300 тысяч рублей. А максимальный срок лишения свободы – до пяти лет лишения свободы. В случае же, если речь идет о действиях организованной группы лиц, наказание может быть еще более строгим – до 7 лет лишения свободы.
0: Ну вот так вот. Так что, что там будет через еще через два года, мы не можем сказать. Это непредсказуемо. Может быть, он опять будет за мигрантов. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, а, а, идем дальше. Что у нас тут еще есть? А, а, Песков назвал нецелесообразным рассуждение о признании ДНР и ЛНР. Дальнейшее затягивание украинской стороной выполнения Минских соглашений только осложнит ситуацию в самопроглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. ДНР и ЛНР, рассуждения об их признании Москвы в Кремле считают нецелесообразными. Где тут логика, я не понимаю. То есть, 6 лет Минские соглашения Украины не исполняются. Зеленский тоже сказал, что не будет исполнять. А признавать ДНР и ЛНР не будут. Это нецелесообразно. А целесообразно что? Еще 6 лет ждать? Вот что они говорят. В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными. Сказать можно только одно, что, конечно, затягивание Киева в выполнение условий минских договоренностей, минского комплекса мер будет лишь дальше осложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик. Ну так, а ранее в пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного решения конфликтов на Донбассе. И, я не знаю, может быть, вы слышали об этом, но меня вот поразила новость такая, на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской области… 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранение несовместимое с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Я не знаю, это что, готовится Майдан или просто три контрабандиста каких-то полезли? Может быть, кто-то расскажет, что там творится на границе в Белгородской и Воронежской области? Что, украинцы с оружием сюда идут? Зачем? Для чего? Чтобы что? И еще одна новость, как символично. В июне 2020 года в честь Греты Тунберг был назван новый вид пауков. Тунберга Грета. В честь активистки, значит, назвали новый вид пауков. В общем, борьба против потепления климата равно борьбе за похолодание в России и изъятие лишних денег у европейцев и американцев. Ну, еще хотелось поговорить сегодня про историю Навального и Кашина. Если интересно, народ, напишите в комментариях, интересно про Навального и Кашина. Про скандальчик, который был. Вы вообще в курсах, что там происходит? Или этом как-нибудь на отдельном стриме поговорим, потому что может быть имеет смысл про сделать конкретно небольшое видео, рассказывающее об этом, потому что что-то я уже начинаю уставать, два часа. Сейчас может еще на вопросы отвечаю, все. Так. Интифал, в чате немцы, что ли, откуда такая осведомленность по Германии? Уже все туда свалили. У нас куча немцев в чате бывает. Крыптоколониальный балдеж. Вчера прочитал комменты под рассуждением Любича у Караулова на канале. Там половина не понимает сказанного. Хотя Антон предельно доступно излагает инфу. Ну, бывает, бывает. Поэтому пусть приходит к нам на канал, у нас люди все-все понимают. Вспомнилось, как Роман Фролов высказывался про низкий интеллект большинства людей. Есть ли вообще смысл пытаться достучаться до 70% людей, чем IQ меньше 110, 110, 110%? Хороший вопрос. Дело в том, что они хорошо понимают эмоции. Поэтому можно за счет эмоций до них что-то доносить. Так, Низя Фьюче. Проблемы с пальмовым маслом везде по миру, не только в РФ. Это еда для бедных. Есть деньги, ешь нормальную пищу. Дмитрий Ски, уже свалили в Германию, вернулись по программе переселения соотечественников. Сейчас, наверное, из-за безработицы опять назад в Фаттерленд. Ничего себе. Мобильность. А в РФ их ждет работа за 15 тысяч рублей. Профит. Так. 25 октября. Деньги портят русских. Духовность портится. Ну да, во все. Все а, виус функшн. Блин, дебилы, при чем здесь губернатор зарплата сотрудников частных предприятий? Дебил-то ты у нас. Дифанкшн. Потому что губернатор вызывает начальников не просто иностранных компаний, а не просто частных компаний, но иностранных компаний, и требует от них делать зарплаты меньше. КЗАК, а вы... КЗАК, где же он? Слетело все. Сейчас вернемся. Да, кстати, нормальные люди пьют пиво. Чего вы здесь все собрались? Задумал, слушайте. Надо набухаться... И забыть о том, что 15 тысяч зарплаты. И тогда все будет хорошо. Слушайте, сколько вопросов. Mm. Mm -hmm. Зак, Сергей, вы про какой-то совок уже рассказываете? Да не про совок в том-то и дело, про РФ мы рассказываем. Про рефе. Дмитрийский, в Германии очень много русских вывозят девушек и умы. Ну, правильно делают. РФ не Россия. Ремембо пишет. если вообще смысл пытаться достучаться до 70%, чьей IQ меньше 110? вот вопрос Веры. Если эти люди вам верят, стучитесь. Если нет, то нет. Нет, просто нужно информацию выдавать в эмоциональной форме. Тогда, скорее всего, они вас будут слушать. Тем более происходит политизация общества. И те, кто нас слушают, они могут передавать информацию дальше. И таким образом информация идет в массы. Так... Дмитрийский. Еда в Германии качественнее, чем в РФ. Там не стоит, не стоит задача отравления населения. Есть строгий закон о продуктах питания. Lebensmittel Черт, все знает. Короче говоря, про еду согласен. Я с удивлением узнал, что оказывается обычные шоколадки в Германии для Германии одного качества, шоколадки из Германии для Польши другого качества, шоколадки из Германии для РФ третьего качества. Ну вот так вот. Так, что-то про Германию. Германии очень много. Вот это надо зачитать. Зигзаг. А ученых Адик а Алойзович считал бесполезными болтунами, которые ничего полезного-то сделать не могут. Именно поэтому Адик и проиграл. Дедушка Адик оказался дураком. А Ученые нужны. Сергей Скудашов. Сергей, простая вещь. Турция будет воевать с РФ так же, как воевала в Карабахе. Вы не сравниваете несравнимые. Конфликт в Карабахе это конфликт 10-миллионного государства, да, с какой-то там с государством, в котором всего населения было я, там, несколько сотен тысяч. Да, официально. Но еще Армения была, еще 3 миллиона. Ну, то есть в любом случае в три раза меньше народа. Конфликт Турции с РФ военный. он, во-первых, не нужен обеим странам, потому что из-за чего это делать? Ну, цель какая? Вот, чтобы что? Чтобы а -а отбить Крым? Дело в том, что если это будет проделано, то все экономические проекты между Турцией и РФ накроются медным тазом. Так что это невыгодно ни Турции, ни РФ. Поэтому никакого такой войны не будет, и нечего про нее рассуждать. Это абсолютно смешная тема, все равно, что там будет ли война из-за Луны у нас с Китаем. Может будет, может не будет, но это не актуально. Дмитрий Дмитрийский, сургут это круто, зимой 40, был один раз в командировке только для закаленных, я тоже там был в командировке. Они еще пьют как ненормальные, ну, пили, по крайней мере, это было в нулевых, вот. но там вот на такси люди в булочную ездят. Да. Так, а Сервиску дошел в Сирии, турки и так бьют РФ, и а Либе наше наступление остановили именно турецкие БПЛА. Там а, крайне мало наземных сил а, российских, там, по-моему, только полицейские были. Поэтому, если они кого-то и бьют, то явно не российские силы. И, насколько я знаю, ничего они там не бьют, а там есть совместно турецко-российские какие-то патрули. Поэтому это все не так. Но лучше, конечно, спросить Стрелкова. Пусть Стрелков а -а -а, говорит. А вот Нинджи Фьючи пишет, что сейчас потеплело в Сургуте, когда обычно минус 30, а за окном сейчас минус 15. Прикольно. Так. Intifl, да, Без пересмотра итогов приватизации залоговых аукционов смысла нет что-то делать. Нет, смысл есть делать в любом случае, но э, вот, кстати, вот это, наверное, имеет смысл обсудить э, по Навальному. У Навального вышел... Э, он недавно призвал к тому, чтобы против российских олигархов были введены санкции. Он буквально сказал, что Западу ЕС, yes, что типа вы привечаете здесь людей, их яхты э, в портах встречаете, э, они деньги выводят, украденные в РФ. Это нехорошо, давайте против них вводите э, санкции. Вот я не сказал бы, что я фанат Навального, и по теме того, что там с Кашиным произошло, я скорее на стороне, ну не Кашина, наверное, но на стороне того, чтобы. Все политики про свою личную жизнь и про своих членов семьи выдавали информацию журналистам. Вот я за это выступаю. А, так вот, интересно, что по итогам того скандала а, источник Кашина Олевского выгнали из радио «Свободы». Вот так вот а, наказали. То есть, цензура такая внутренняя. Но не в этом дело. Я хочу сказать все-таки о том, что Навальный сделал правильно за это время. Вот он поднял вопрос по поводу олигархов. То есть, по, по поводу путинского окружения, всех этих Тимченко, Ротенбергов, Абрамовичей и так далее, Усмановых, которые вывозят отсюда деньги на Запад, и Запад все это принимает. Он сказал, что давайте-ка вы против них устроите санкции, заморозьте им счета, Арестуйте яхта, арестуйте квартиры. И тогда посмотрим, как эти людишки будут отсюда деньги вывозить. Тогда они по-другому как бы зашевелятся. Вот. И я хочу сказать, что Навальный абсолютно прав. Он правильную точку взял. И крайне интересно, что европейцы по этому поводу скажут. Русские националисты, в отличие от того, что вам говорят всякие леваки и коммунисты, они выступают против олигархата. Мы не против честно заработавшие свои деньги миллиардеров типа Галецкого, но мы против олигархата, против людей, которые за счет э, откатов, работы с властью, заработали свои состояния и вывозят их на запад. И крайне хорошо, что если раньше Навальный по этому поводу ничего вообще не говорил, только виновато улыбался, что типа, ну а что мы сделаем, Запад же их пускает, так вот он этот вопрос поднял. В этом смысле я Навального поддерживаю. Правильной дорогой идете, товарищи. Вот так. Зигзаг. А, ба -ба -ба -ба. Вот участники чата назовите самое главное, по вашему мнению, достижение человечества, ну кроме письменности языка. Колесо. Уверяю вас, что оно создано инженером, а не ученым. Вот так-то. Вот зигзаг. Вы занимаетесь э, поднятием токсичной темы, то есть вы вместо того, чтобы э, обсуждать проблемы, которые есть у русских, вы пытаетесь стравить инженеров и не инженеров, технарей и не технарей, гуманитариев. Да? Это токсичная, вредная тема, плохая, которая ничего русским не даст, и весь этот спор он ничего не даст, только время отнимет. Поэтому зигзаг – вот ротик свой на замочек и на эту тему не говорим. Так, Нитифэлла. Иногда Сергей включает режим смеющихся искандеров. Даже не знаю, что это значит, но да, иногда включаю. Кое-кто. Сергей, а расскажите, какая доля фото уходит на налоги, на всю эту бесплатную медицину и прочую госхаляву? Так я про это говорил. Очень много. Да, там Лучше позвать эксперта, врать не хочу, но фактически вот человек платит зарплату, да, и он должен, по-моему... Ну, 50 или 70% от этой зарплаты в виде налогов отдавать. Представляете? Вот так вот. По поводу, кстати, БПЛА. Хочу сказать Сергею Кудашову. По поводу БПЛА у нас есть рэп. Включаешь рэп, и все эти БПЛА падают. И все. Так. пам 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 ниндзя фьючи пока решили главную улицу в сургуте сделать круче чем в москве 40 лямов выделили из бюджета города не знаю украшениями что ли лучше бы бизнес поощряли Кзак, в москве хата офигительных денег стоит московские зарплаты всегда стоит поправлять на стоимость съема квартиры или ипотеки абсолютно согласен да. Ниндзя фьючи это только проектирование т т ладно у нас, помню, бюджет был больше 20 ярдов в год. Вообще, Сургут прикольный город, живут там прикольные люди, я с ними много общался. Сибиряки. Интифэл, ага, после того, как их в Сирии и в Карабахе покрошили, вот обычная замануха, на который появился Сергей. У нас есть зато атомная дубина, если что, всем сделаем атата. Я говорю, даже без ядерного оружия при помощи РЭБа все ваши БПЛА попадают с небес. Вот так. Ту -та -та, ту -та -та. Не за фьючер. Так вроде у нас военная доктрина, что мы должны иметь возможность вести как минимум две войны одновременно. Это у американцев такая доктрина, а у нас какая, я не помню. Угу. Серкес Кудашов. Новости Крыма. получены украинские и турецкие беспилотники смогли прорваться через российское ПВО, охраняющее Крым. Отсняли в общем позиции наших ПВО в Крыму. Поскольку позиции наши ПВО в Крыму они мобильные, можно позиции поменять, поставить там еще РЭП и все, что они там достигли, уничтожить. А в следующий раз сажать эти турецкие БПЛА на нашу территорию при помощи РЭП. Так. Ура, Борман, а ты не планируешь стрим с Демушкиным? Лучше на вы, конечно, но с Демушкиным я ему раз Пять писал, наверное. Он какое-то время отвечал, потом перестал отвечать. Так что, ну, он, наверное, не хочет приходить ко мне на стрим. Так что, увы и ах. Увы и ах. Так бы я его пригласил в но ну, почему бы и нет. Мне просто интересно. Я увидел, как на него наезжают всякие сумасшедшие люди. И явные АП на чекистские людишки. Так что по Демушкину у меня меньше стало вопросов, чем раньше. Так что Демушкина могу пригласить. Так. Дмитрийский. Страшно подумать, как расцветут губернские города после прихода русского народного государства. Национального государства РНГ. Да, расцветут. И вообще, я думаю, нужно предпринять... Доктрину регионального развития, чтобы не только в Москве было хорошо, а во всех городах крупных в России, и чтобы была программа поддержки малых городов в том числе. Надо подумать, как это сделать, пригласить нормальных урбанистов, людей, кто разбирается. В принципе, какая-то излишняя концентрация всего в Москве, она может использоваться для экономического быстрого развития. Но нужно продумать и то, как малые города могли бы развиваться. Ну, например, если будет нормальная поддержка бизнеса малого, экономики в этих городах, будет промышленная политика, я думаю, все это можно будет сделать. И жить будет хорошо не только там в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске, но и в малых городах, в каком нибудь Рязани. Там. Вот. вот так вот. Так, сопротивляется фактом. насколько я понял, Навальному уже отмени, отменили приговор Европейский суд. То есть получается, что ему не выезд тоже не действует, как нет преступления. Ну, есть такое, да. Но это надо юриста звать, потому что я все-таки не юрист. Так. Гзак, я думаю, Навальный до Нового года подождет, когда у него условный срок закончится. Я думаю, что Навальный после Нового года врубит режим ожидания. А сейчас у них следующая теория, судя по всему, ну как я это понимаю, ну то есть сразу э -э, это чистая аналитика. Мне никто ничего не говорил, у меня с новоалистами связей никаких нету, ни одного новониста живого не знаю. Вот. у меня создалось такое ощущение, что Навальный не будет э -э, никуда вылезать и возвращаться в РФ. Э -э Скорее всего, до выборов в Госдуму, как минимум. Они сейчас, ну вот то, что говорит Милов на стримах, они хотят своего тактику умного голосования провернуть на выборы в Госдуму. Когда там у нас выборы в Госдуму сейчас? Выборы в Госдуму. В следующем году, наверное, так. Да, в первом году, аж 19 сентября, ну, то есть они на год все отложили. Ну, то есть не то, что там до Нового года и после Нового года они никуда лезть особо не будут. Ну, да, 19 сентября 21 года. Так что можете его не ждать. Его здесь не будет. Такое мое мнение. Дальше они будут проводить вот эти выборы. Может быть, у них будут свои кандидаты. Насколько я знаю, Любовь Соболь выдвинула свою кандидатуру. Еще кто-то будет выдвигать свои кандидатуры. Их там всех запорят. Они будут бороться с тем, что их не допустили до выборов. Ну, вот как, какая-то такая вел-текущая политика. Ну, и параллельно они будут ждать, что если что-то случится в России, то они, значит, как Ленин в пломбированном вагоне приедут и будут тут рулить всем. Ну, какая-то такая у них, видимо, идея гениальная. Ну, и плюс понятно, что со здоровьем у Навального не фонтан. Хотя, конечно, странно, что человек может бегать в горы, а стримы он проводить не может. Что у него там, что за проблемы у человека такие, что бегать он может, а стримы проводить не может. Я не знаю, но факт есть факт. Навального можете не ждать, забыть. Я думаю, его рейтинг начал уже падать, потому что ну, полгода прошло с его отравлением. Ну, допустим, там два месяца он выкарабкался из комы и начал там учиться ходить. Но оставшееся время вот сейчас уже видно, что ничего не происходит. И поэтому его рейтинг тоже, я думаю, начал падать. Так что не до Нового года, аж до сентября 2021 года. Вот так. Ну, и есть еще шанс такой, что будет какой-то трансфер в власти, в который я все меньше и меньше верю. Да? После Нового года нам профессор Соловей, Соловей-разбойник, обещал всякие чудесные изменения. Ну, если они случатся, то тогда Навальный сюда приедет. Нет, 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 нет то нет. Короче, я бы на него не рассчитывал, ребята, мне вообще вся ситуация борьбы Навального с Путиным, знаете, что напоминает? Есть такая шекспировская сказка, пьеса «Двенадцатая ночь», можете посмотреть, есть, кстати, чудесный еще советский фильм «Двенадцатая ночь», посмотрите, там есть момент, когда двух рыцарей заставляют друг с другом биться. Причем один из рыцарей, на самом деле он не рыцарь, он переодетая девушка. Вот. А второй на самом деле, рыцарь просто очень трусливый. И вот их заставляют значит, биться, они вот так закрывают глаза и шпагой как-то мотают. Вот эта битва Навального с Путиным прямо сейчас. То есть они явно биться друг другом не хотят. И то, что они по разным углам разъехались один в Германии, один в бункере в России. Это вот самое то, это их обоих устраивает. Так что ничего никакого битвы там, последние битвы, которые. Как у Навального назывался? Ж. Последняя битва, что-то там добра, с, не помню, с равнодушием. Что ну, не помню. Короче, кина не будет. Кина не будет. Навальный даже видите стримов не ведет. Я уж не понимаю, стримы-то он почему не может вести. В чем студию не может в Германии организовать? Новости ему туда не смогут приводить. Интернет, он везде, интернет, YouTube можно прекрасно делать из Германии. Но он даже стримов не ведет. Раз в неделю бы вел стримы, какие-то вещи говорил, у него бы этот его рейтинг бы хотя бы не падал. Бы. Он бы был героическим чуваком, который ведет борьбу из Германии. Че вы ему не даете стримы-то проводить? Я не знаю, почему, я не могу понять. Если здесь есть Навальнисты, у которых есть там суперинформация, они могут сказать, что у Навального там дрожит рука или нога, или если он больше 15 минут напрягается, у него там он сразу вырубается, или он сознание теряет время от времени. Ну, напишите в комментариях мне, скажите, что с ним происходит. Если он там сознание теряет, ну, понятно, что ему нельзя эти стримы вести. Ну, вот скажите об этом, понимаете? Чего у вас такая закрытая политика, как у Путина? Вот по Путину все гадают, чем он там болеет, не болеет. Теперь по поводу Навального все будут гадать, чем он там болеет, не болеет. По поводу Путина, значит, идет расследование, кто там у него член семьи, там у него очередную дочь нашли, или это не дочь его, вообще непонятно. Да? По поводу Навального там спрашивают у его жены, там, отец, отчим, живой, неживой, там, когда Каша на эту тему стала разбираться, на него все набросились, когда этот выяснилось, что этот низкий или как вот там ему эту информацию дал того уволили из ну что вы цензуру то устроили почему у Путина можно узнавать там что, с кем он спит и кто там у него родственники а с Навальным нельзя ну Навальный герой его отравили да согласен я об этом и говорил что его отравили меня там постоянно ругают все там все эксперты там мне здесь затирали, что никто его там не травил или отравили там британские спецслужбы. А я говорил, нет, отравил Путин. Ну и что? Вот я как бы его изначально защищал. Если я сейчас что-то ляпну опять про вот жену Навального, тоже наванисты будут говорить, что я какой-то там негодяй, и мне Кремль за это платит. Ага, платит. Короче, что-то с ними не так, с этими рыцарями которые так борются как в 12 ночи что-то с ними с обоими не так надежда надеяться на них не надо это какая-то чужая игра которая короче проще наш канал развития из этого что-то получится с большим с большей вероятностью чем с навальным блин. так Сергей Скудашов, NTFL, когда Навальному отменили приговор, он тогда может участвовать в выборах, если судимость отменена. Ему в любой момент могут судимость снова сделать. Какие проблемы? У нас суд абсолютно продажный. Ну не продажный, а по телефонному праву действующий. Это точнее. Да? То есть ФСБшники не покупают судьи, а просто им звонят. И все. Так, uh, Ninja Futures. Для этого нужно восстановить самоуправление в городах и селах, а самое важное, местного шерифа и судьи должно выбирать народ, прокурор – это государство. Ну, окей, да. Ну, кстати, прокуроров тоже, по-моему, могут выбирать в Штатах, по крайней мере. Я уж не помню, как там системы работает. Так, Antifail. Гуглите, Верховный суд в среду отменил приговор по первому делу позиционера Алексея Навального хищения средств компании «Киров лес». Угу. Сергеек Кудашов ниндзя я вообще никогда не воспринимал Навальный, не предлагал в нее вкладываться. Да дело не в этом, понимаете, вот э, я социолог, да, я изучаю реальность. Э, сейчас я социологией практически не занимаюсь, там маркетингом занимаюсь. Социология в РФ, как и в э, Белоруссии, как и в КНДР, она сейчас как ну, является. Типа пропаганды, да, отрасли пропаганды. Поэтому мне там неинтересно. Я все-таки честный специалист в своей области. Вот. Играть в их игры мне неинтересно. Поэтому соологии сейчас нету. Нормальной в РФ. Там ФОМ, ФЦОМ, Левадоцентр это все фигня и туфта для дураков. Но я вижу конкретно Навального, и он является политической фигурой. И событие с Навальным, отравление Навальным, было очень интересным, и оно говорило о том, что какие-то процессы происходят в РФ непонятные нам. И то, что я сразу понял и вычислил, что это действие конкретно российских властей, но это все подтвердилось. Все подтвердилось, все так оно и есть. Они до сих пор не сделали расследование дела. У них до сих пор там предварительное расследование. Уже несколько месяцев. Там, больше четырех месяцев у них предварительное расследование. УЗХО уже на эту тему выдало как бы, решение, что явно отравление не хочет расследовать российская страна. Было вранье со стороны... Там, Мида нашего и так далее, Пескова, со стороны Путина уже по этому поводу было вранье. Я уже говорил, что непонятно то ли он сам врет, то ли ему бумажки дают неправильные. Вот. Но в целом вот такая история. Поэтому Навальный был интересен крайне летом. Я поэтому про него и делал постоянно стримы. Но сейчас-то он не интересен. Сейчас самое интересное, что он сделал, это предложил а, санкции вводить против российских олигархов. Вот это интересно, да, я про это и рассказывал. Уже его этот конфликт с Кашиным уже не так интересен. Ну хотя там можно рассказать суть, там что было, кто там. Ну, в принципе, тоже это фигня, Мелочевка. Ну, то есть, это просто и характеризует э, закрытость на команды Навального. Но не более того. Вот. А сейчас, когда можно понять, что Навальный будет сидеть в Германии, он получил там визу, продлил свою. То есть. Он там, видимо, будет до сентября точно следующего года сидеть. Ждать у моря погоду. То есть мы тут все сидим у моря погоду ждем. И лидер оппозиции тоже ждет у моря погоды. И Путин ждет у моря погоду. Прямо сборище любителей подождать у моря погоды. Ничего не происходит, ничего не интересно, поэтому я принял решение токсичные темы к чертовой матери со своего канала прогнать. И говорить какие-то темы, которые действительно волнуют добрых русских людей, которые могут приблизить русское национальное государство. Все, как бы, в режиме годить, мне неинтересно существовать. Так, поэтому подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, да. Дмитрий Ски, точно народовластие через советы без комиссаров Народный суд и милиции. Да не нужен никакой народный суд и милиции, и комиссары, можно шерифов, полицию и депутатов. Зачем? Зачем во вся эта имитация красной фигни? Так. Интефейл сначала Европейский суд решение отменил, потом наш Верховный суд, потому что принимал международного решения, потом накидали ему новых дел и отменили свою решение. Там да черт ногу сломит и, честно говоря, неинтересно. Просто вот примите как данность, если власти будет нужно организовать уголовные дела против Навального, они в любой момент их организуют. Вот Михайлов он правильно в этом смысле говорит, все-таки человек с опытом. Он говорит, это все не важно. Ну вот они организуют кучу уголовных дел и формально Навальный не сможет принимать участие в выборах и все. Допустим, если они это не сделают, они его не допустят до выбора на основании чего угодно придумают и не допустят. Какие проблемы? Вот вы что себе можете представить ситуацию, что сидит какой-нибудь в Верхнем Чапурианский судья и такой. Это незаконное решение не допустить Навального до выборов. Я вам говорю, как судья, что это незаконно. И так вся вся государственная машина в другую сторону перевернется и будет работать по-другому, что. Так не бывает. Это рефушка. Позвонит человек из ФСБ. Если судья слов не понимает, придет и забьет его. По башке папка, как тоже было. Все. Зигзаг. А вот, допустим, в отсталой Монголии учитель зарабатывает 140 тысяч рублей. Ну да, окей. Не знаю, сколько они там зарабатывают. Но в Монголии, там, во-первых, есть выборы реальные. Там власть меняется. Во-вторых, там экономика какая-то развивается. Поэтому говорить, что Монголия отстала, я бы не сказал. Так. Так, господи. Зигзаг, средняя, подчеркиваю, средняя зарплата в Китае 70 тысяч рублей. То, что средняя зарплата в Китае больше российских, давно всем известно, Тут ничего нового не скажешь. Так, средняя зарплата в Латвии 76 тысяч рублей. Ну, вот. Слушайте, зигзага особо не слушайте, потому что он иногда загоняется, начинает цифры от балды брать. Так. Сергей Огрев, э, Геннадий Огарев, господи Сергей, если выкинуть развеш на столбах все ОПГ, засевшее в русском Кремле, то можно платить европейские зарплаты, а потом обогнать их. Иры до 17 -го года и шла к этому. Ну, все правильно. Интифелл, задумчивый куратор позвонил из Кремля. Уволили смс кой ахаха. Да? Нетифел, по поводу выли смс и правда по поводу того, что куратор позвонил из Кремля. Ребят, если бы мне из Кремля звонил куратор, вы думаете, у меня было бы 10 тысяч подписчиков? Да у меня бы, как у Дудя, все было бы в шоколаде. Так что нет, Кремлю на меня наплевать. Тик. «Суперармата» пока есть только на бумаге. Ну, она есть не на бумаге, а в этих экземплярах, но массового производства нету. «Сергей Скудашов, «армата» слишком дорогая, не до нее». Если э, какое-то оружие очень дорогое, но оно может доминировать на поле боя, то надо платить деньги. Вот этот самолет американский, как он там назывался, э, что то там 35 не помню он был очень дорогим но сейчас его по всему миру начинают принимать на вооружение допилили и если там пять лет назад смеялись над этим самолетом то сейчас этот самолет он крутым считается так вот надо ну, люди уже бухать начинаются по всему ошибки делают Нтифл. Время танков ушло, экономически невыгодно. Махина стоимостью в 5 лямов, долларов уничтожается, выплывая легко за 10к, USD, плюс армата ничего не готова, не ни двигатель ничего. Во-первых, есть система защиты, можно рэп туда поставить, и не будет такой проблемы. Ну вот я вижу, у меня постепенно снижается количество просмотров. Давайте я сейчас вопросы поотвечаю и на этом закончим. Так. Денис Козырев, Чубайс, назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями по масонской лиге, видимо. Ну да, хорошо. Так, если это правда, конечно, так. Таня, сможет не надо так про власть, репрессии пока никто не отменял. Ну а что, если я не скажу, кто скажет. А меня не жалко. Задумывал, вообще не жалко. Так. Так, БПЛА. «Краснуха последняя итерация гасит радара БПЛА, но новые БПЛА будут ориентироваться не только по радарам, но по обычному видению. Искусственный интеллект это все потянет автономный будет им не нужен оператор». РЭП может гасить любую электронику, поэтому БПЛА всегда будут очень легко падать так русский священник слышал об этом развитие поа опережает развитие рэпа к тому же туркам продали с 400 которые они с американцем тут же решили забрать по косточкам чтобы бороться с ней ну это я тоже слышал но вы послушайте что сейчас американцы сказали они вводят санкции против турок за то что те купили с 400 и не будут продавать им свой этот самолет, который вот 35 там что-то. Поэтому. Что-то там они, видимо, с американцами все-таки не разобрали по косточкам. Так. но само по себе решение, конечно, и продавать с 400 ну, такое. Не очень. Так, БПЛА, БПЛА. Прямо военные специалисты сидят у нас тут. Народ, вы что, правда, ре реально военные специалисты? Добра да, все правильно, добра с Так, ага. Опять Александр Мальков пришел сказать, что он сумасшедший ему с Ну да. Концентрация населения. Весь мир голубых и собак. Ну все, F-35, ну пусть F-35, да. Народ, спасибо, кто смотрел, не забываем, что вот по банкротству можете обращаться по этому телефону, это наш новый, так сказать, спонсор, мы с ним делаем интеграцию, если хотите избавиться от кредитного рабства, а банкротиться по суду, все абсолютно законно, легально, то обращайтесь по этому телефону, вот там банкротство с телефончиком. Что еще сказать подписывайтесь на канал ставьте лайки присылайте комментарии засылайте доната и становитесь спонсорами канала а завтра будет в 6 часов у нас стрим с михайловым если а, все будет нормально будет крутой гость если нет пока гость не отвечает то будем просто с михайловым обсуждать новости последних недель, мы очень давно с Михаилом уже вдвоем не сидели, он болел, и он уже выздоровел, михайлов выздоровел, и у него не было ковида, вот так, а, а, спасибо, и вот тут ä, Юнитос пишет, что он сумасшедший, все, всем счастливо, всем пока, я живу в Москве, white power, да, всем пока, а, становитесь спонсорами канала, а, слава России и русские, вперед,